0: Za nami pierwszy rok z podcastem. Dzisiaj jest nas całkiem spora grupa. Jesteście, słuchacie, dajecie mi energię, inspirujecie. Pokazujecie też, że nie wszyscy gonią za zdjęciami życia, lajkami i poklaskiem. Pokazujecie, że macie w sobie bardzo dużo wrażliwości i przeżywacie przyrodę. Nie obce są Wam też tematy jej ochrony. Jesteście za czystym i etycznym podejściem do obcowania z naturą. To dla mnie wielka sprawa. Dzisiaj poza krótkim podsumowaniem tego podcastowego roku usłyszycie Adę Bogdanowską, która w ramach aktualności opowie Wam o fotografowaniu płazów, czyli temacie bardzo, bardzo na czasie. Natomiast w rekomendacjach usłyszycie moją rozmowę z Adamem Zbyrytem, autorem niesamowitej książki o strachu i stresie w świecie zwierząt. Od Adama usłyszycie dlaczego nie trzeba się tej książki bać. W takim razie zapraszam do słuchania. Zaczynamy! Przy mikrofonie Michał Stanecki, a to jest podcast Spotkania z Przyrodą. Odcinek 31. W audycji poruszam tematy ważne dla miłośników przyrody, obserwatorów, fotografów i pasjonatów innych terenowych aktywności związanych z naturą. Rozmawiam z gośćmi, czasem zawodowcami, czasem amatorami ale zawsze z zamiłowania przyrodnikami, specjalistami z różnych dziedzin. Jeśli chcesz odpowiedzialnie obcować z naturą, lepiej ją rozumiejąc, jeśli chcesz być skuteczniejszym obserwatorem, świadomie robić zdjęcia, to ten podcast jest dla Ciebie. Z audycji dowiesz się również, jak możesz reprezentować i chronić przyrodę. Zapraszam do słuchania. Cześć. Jak to się rzekło, mamy jubileusz. Rok zleciał naprawdę szybko, bo 10 kwietnia, choć to nie jest dobra data, 10 kwietnia 2020 ukazał się odcinek z zapowiedzią podcastu, dzień później 11, to był pierwszy pełnoprawny odcinek zawierający już konkretne treści, czyli 11 kwietnia można powiedzieć ten podcast ruszył, no i faktycznie ten rok zleciał błyskawicznie i mógłbym tak powiedzieć dzisiaj z perspektywy czasu, co dobrego spotkało nas przez ten rok, każdy coś tam u siebie znajdzie, no ja... Zdecydowanie mogę powiedzieć, że to ten podcast. Bowiem rok był dla mnie dość trudny, w moim życiu dosyć dużo się działo i nie zawsze to były rzeczy dobre. Zaangażowanie w ten podcast pozwalało mi nabrać dystansu do, do życia i tematów, z którymi się zmagałem. W samym podcaście przy jego realizacji musiałem się wszystkiego uczyć, zarówno strony technicznej, zresztą tutaj mogę Wam zdradzić, że do dzisiaj nagrywam w szafie które jest bardzo dobra akustyka sprawdzałem już rozmaite pianki dookoła biurka, ale to, to wszystko nie działało tak dobrze, jak po prostu wnętrze szafy wypełnionej ciuchami. Zresztą wiem, że to nie ja jedyny, że wielu podcasterów pracuje w takich warunkach. Strona techniczna, czyli też samo nagranie, ale potem prosta edycja tego podcastu, później publikowanie, umieszczanie go na serwerze, no to wszystko były dla mnie rzeczy zupełnie nowe i musiałem się tego uczyć praktycznie od zera. Prowadzenie na, na świat podcastu wiązało się też z przebudową strony internetowej mojego bloga, więc z tym wszystkim trzeba się było w międzyczasie uporać. No i co, króciutko tylko podziękuję wszystkim tym, którzy mnie wspierali, którzy sprzyjali tej inicjatywie. Dziękuję Łukaszowi, który był jak taki ojciec chrzestny, długo namawiał mnie do tego podcastu, do tego, żeby z nim wreszcie ruszyć. Nosiłem się tak, z takim zamiarem chyba ze dwa lata i, i chodziło mi to po głowie, ale jakoś nie miałem w sobie odwagi, żeby żeby się wreszcie przełamać i to, i to zrobić. Także Łukasz tutaj mnie napędzał i kibicował. Zresztą potem też był dosyć surowym krytykiem i cały czas mnie wspierał. Bardzo dziękuję moim koleżankom i kolegom z Okręgu Łódzkiego, Związku Polskich Fotografów Przyrody, którzy zgodzili się pogadać ze mną w takim właśnie rodzącym się medium. Michałowi Ludwiczakowi, który no niemalże jako już stały współpracownik i taki korespondent z terenu też, też mnie systematycznie wspiera. Adzie, Zbyszkowi, Maćkowi, Bartkowi, Agnieszce za wsparcie, przegadanie publikowanych materiałów, za garść krytycznych uwag, które no, cały czas pozwalają mi poprawiać się na, na różnych płaszczyznach. Dziękuję wszystkim gościom, którzy zaufali mi na tyle, że fa, nie chcieli nawet autoryzować tych nagrywanych rozmów. W zasadzie zgodzili się na rozmowę w takim raczkującym projekcie. Bardzo to doceniam. Dziękuję też tym wszystkim moim rozmówcom za to, że udostępniali te odcinki na swoich kanałach. To, to dla mnie rzecz bezcenna, bo tutaj ta promocja w zasadzie działa tylko tak, że rozchodzi się kanałami z, od jednej życzliwej osoby do drugiej. Najmocniej jednak dziękuję Wam, moi drodzy słuchacze, bo bez Was no, po prostu zupełnie nie miałoby to sensu. Fajnie, że jesteście. Dziękuję, że piszecie do mnie. Ani, Marcie, Monice, Michałowi, Pawłowi, Filipowi, wielu, wielu, wielu innym osobom, które dają mi znać, że słuchają. Angażujecie się, podsyłacie tematy, propozycje, dyskutujecie w pewnych kwestiach. Dziękuję też, że Wy również udostępniacie te odcinki, wrzucacie je na różne fora, grupy fotograficzne, ptasiarskie. No, chociaż takich one akurat najczęściej są wycofywane i wyrzucane. Takie są dzisiaj realia. Dziękuję tym z Was, którzy piszą do mnie, że teraz dzięki temu podcastowi zupełnie inaczej patrzą na przyrodę i zupełnie inaczej podchodzą do jej fotografowania. Bardzo miło mi dostawać od Was takie sygnały, no po prostu utwierdza mnie to w przekonaniu, że to co robię ma sens i jeżeli są odbiorcy, do których to trafia, to znaczy, że trzeba dalej iść tą ścieżką, opowiadać o tym, jak wspaniała jest przyroda i jak możemy ją przeżywać. Dzięki wielu z Was, bo zaczęliśmy się wzajemnie obserwować, ja też zmieniłem podejście do fotografii, jeszcze bardziej zmieniłem niż to wynikało z tej mojej naturalnej drogi takiej powiedzmy ewolucji, bowiem tu Wy drodzy słuchacze bardzo ciekawi opisujecie zdjęcia, które zamieszczacie w swoich mediach społecznościowych. I jest to niesamowite, że są to nie zawsze zdjęcia perfekcyjne technicznie, ale jest w nich jakaś szczerość, jakaś spontaniczność, jakaś naturalność. Widać, że są to zdjęcia rzadko kiedy portretowe, że to nie trzeba być blisko, żeby pokazać, oddać klimat, który się przeżywało, którego się doświadczało, będąc w terenie. I to jest niesamowite, że po prostu po tych zdjęciach widać, że patrzycie, czekacie na pewne rzeczy, potem tą waszą radość, że są to emocje, że ten obrazek coś wyraża, choć tak jak mówię, on nie musi być perfekcyjnym technicznie zdjęciem, perfekcyjną fotografią. To zdjęcia środowiskowe, to zdjęcia pokazujące właśnie z szerszej perspektywy większe wycinki tego świata przyrody, który obserwujecie, który obserwujemy, którym się zachwycamy i właśnie to wszystko pokazuje, że Taka fotografia może, może być sednem sprawy, że to jest dla nas pamiątka, że to jest taka dokumentacja, ale taka bardzo często też dokumentacja emocji. Nie dokładne odwzorowanie obrazu, który widzieliśmy, nie, nie są to też zdjęcia atlasowe, bo takich już jest naprawdę wystarczająco dużo. Tutaj jest cały czas gra na emocjach, na wrażliwości, na przeżywaniu. I to uważam, że jest w tym najfajniejsze. I tutaj mamy naprawdę wspólny mianownik, myślę, że podchodzimy do tego na tym samym poziomie właśnie wrażliwości. I to jest największa frajda z tego, co, co ja wyciągam z tego podcastu po, po tym roku i 30 odcinkach, w których udało się ten rok zamknąć. Statystyki to tylko liczby, aczkolwiek wiecie, dla mnie jest to jakaś, jakaś też wymierna wartość, która pokazuje, że te moje działania mają sens, bo tych, te liczby naprawdę mocno rosną. I uważam, że w tak niszowym temacie i niszowym medium, mimo wszystko, bo nie opowiadam o kryminałach superpopularnych, tylko o przyrodzie, w moich mediach społecznościowych ten podcast śledzi już 1700 osób. Te 30 odcinków, które ukazały się w ciągu roku kalendarzowego miały prawie 13 tysięcy odsłuchań. Na stronę bloga i tych odcinków zaglądaliście ponad 10 tysięcy razy. No to są dla mnie gigantyczne po prostu liczby. Powtórzę, to są tylko liczby, ale, ale dla mnie one też są odwzorowaniem tego, że to się rozwija, że stanowimy coraz większą grupę, że kibicujecie mi, a ja mogę dzięki temu kibicować Wam, Waszym działaniom temu, że spójnie idziemy w jednym kierunku, jakby utożsamiając się w takiej fajnej idei, że, że naprawdę warto robić ten krok w tył, patrzeć szerzej i z lekkiej perspektywy, a do tego angażować się, reprezentować przyrodę i trochę jej pomagać. Zamieściłem ostatnią ankietę, jeszcze zbieram informacje, pewnie, pewnie niebawem się z Wami podzielę jej wynikami, ale chcę jeszcze, żeby po tym odcinku też, kto jeszcze nie miał okazji, a kto jest kibicem tego podcastu, kto go słucha, mógł się tam wypowiedzieć, stawiając odpowiednie ptaszki przy poszczególnych pozycjach. Chodzi o to, gdzie najczęściej, czy w jakich okolicznościach najczęściej macie ten kontakt z przyrodą. W jaki sposób z nią obcujecie. Czy są to jakieś aktywności sportowe, czy są to aktywności typowo przyrodnicze, czy jest to fotografia, czy jest to spacer, lornetka, obserwacje ptaków, birdwatching typowy. Zaznaczcie proszę, bo da mi to pewne wytyczne, które posłużą też do tego, żeby wybierać tematy dla kolejnych odcinków i określą trochę kierunki, w które można pójść, bo właśnie będę się nadal kręcić wokół fotografii, aczkolwiek no, dużo już zostało przez ten rok powiedziane, powiedziane o, o, o różnych kategoriach tej fotografii, o różnych technikach fotografowania, natomiast no, na pewno ta fotografia będzie dalej osią podcastu, ale myślę, że może trochę w innym, w innym yy, znaczeniu, bowiem chciałbym pytać teraz moich gości o ich przeżywanie natury i tym właśnie jak fotografowie, podróżnicy, inni ludzie, którzy są aktywni w terenie podczas właśnie swoich tych outdoorowych aktywności, jak oni widzą fotografię, czym ona dla nich jest. No i wtedy przy okazji rozwijając temat, jakich używają do tego narzędzi, jakich technik fotografowania i tak dalej. W związku z tym już od następnego odcinka ruszę z takim nowym minicyklem który no na razie robocza sobie nazwałem moja prawdziwa natura, będą to bardzo zacni goście, podobnie jak dotychczas, którzy no niekoniecznie, fotografia jest dla nich jakby podstawowym źródłem ich rozpoznawalności, bo mogą to być podróżnicy, mogą to być... Yy... Przyrodnicy, dla których ta fotografia jest tylko dodatkiem, ale opowiedzą nam o tym, jak, jakie miejsce zajmuje przyroda w ich życiu, dlaczego tak jest, jak ją postrzegają i co, co dalej, jeżeli fotografują, to właśnie czym dla nich jest fotografia i jak oni patrzą na, na fotografię. Kolejnym drugim minicyklem, który też niebawem ruszy, będzie taki kącik, moje miejsce na ziemi, w którym moi goście będą opowiadać o miejscach dla, dla siebie wyjątkowo ważnych, miejscach, w których żyją, o regionach, w których żyją, które znają doskonale, będą mogli nam powiedzieć o najjaśniejszych stronach tych miejsc, no, czasami może też tych ciemnych, o swoich obawach, o to, co się tam dzieje. Ale przede wszystkim zarekomendować te miejsca jako super wartościowe przyrodniczo i jako takie miejsca, w których się odnaleźli, w których kręci się ich życie, ich małe ich małe światy. No to chyba tyle na razie odnośnie planów na przyszłość, także nie tylko fotografia, będziemy dotykać tematów różnych, rozmaitych, bo widzicie, materia jest niesamowita. No, przez ten rok było widać, że przekrojowo poruszałem bardzo różne tematy i cały czas po głowie chodzi mi mnóstwo, mnóstwo naprawdę różnych, rozmaitych wątków, które chciałbym pleść do tego podcastu. Cały czas też liczę na Wasze sugestie, podpowiedzi i na to, że będziecie się tutaj aktywnie zgłaszać z jakimiś inicjatywami które, które gdzieś tam się po waszej stronie urodzą. No to chyba, to chyba tyle. Aktualności przyrodnicze. Teraz jest czas faktycznie taki, w którym no, dzieje się bardzo dużo i w zasadzie każdy dzień, już nawet nie tydzień, przynosi nowe gatunki ptaków, przynosi wybudzenie kolejnych form życia w naturze. Zacznę od ptaków. Cały czas bawię, bawimy się w Wielki Rok, i tutaj też dochodzą, dochodzą dosłownie każdego dnia jakieś nowości. Bocian czarny, ostatnio zaobserwowany w weekend. Bliszki żółte, które się pojawiły. No, dzięciołek to, to akurat było obecne, aczkolwiek jakoś specjalnie się nie pokazał. Kilka razy go słyszałem, ale wreszcie udało się malucha wypatrzeć. Pierwszy dudek yy, na jeziorsku. No, cały czas yy, odzywają się krwawodzioby. Teraz jest przelot batalionów, które też można obserwować na, na podmokłych łąkach. No regularnie odzywają się już bąki. Pokazały się białożytki, widzieliśmy pierwsze dymówki, także nasza lista obserwacji w ramach Wielkiego Roku dobiła do pozycji 131, no i cóż, bawimy się, bawimy się dalej. Dzisiaj w, podczas spaceru z psami po, po miejskim parku pierwsza śpiewająca kapturka, także naprawdę każdego dnia można coś, coś fajnego wyhaczyć, trzeba mieć tylko oczy i uszy otwarte. No i ten czas początku wiosny to zwykle też czas na, na płazy, które ruszają ze swoimi mm, godami i tutaj niestety bardzo trudno jest się wstrzelić w odpowiedni czas, dla niektórych gatunków ten czas jest bardzo zawężony, to jest takie okienko, które czasami sprowadza się do na, nawet dwóch dni, ale faktycznie jest to taki czas, że jeszcze można, a niektóre już można, a niektóre za chwilę będzie można podglądać, nasłuchiwać i fotografować, i o fotografowanie płazów zapytałem Adrianę Bogdanowską. Ada już poznaliście. Ada opowiedziała wam w jednym z odcinków o tym, czym jest magazyn Salamandra, magazyn przyrodniczy Salamandra. Czym jest, dla kogo jest to wydawnictwo? Ada jest redaktorką naczelną tego, tego magazynu, ale przede wszystkim jest bardzo wrażliwą obserwatorką przyrody. Myślę, że mamy dość podobną wrażliwość, bo rozmawiając, no to się po prostu czuje, że, że z kimś się nadaje na podobnych falach. I bardzo miło słucha się Ady i zgodziła się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem w materii płazów, z którymi związana jest i zawodowo poprzez to, co robi w Salamandrze, przez swoje działania ochroniarskie. Zresztą powiem Wam o tym wszystkim sama. Zapraszam Was do wysłuchania krótkiej rozmowy z Adą. Ada Bogdanowska opowiada o fotografowaniu, no głównie tym wiosennym, fotografowaniu płazów. Cześć Ada, dziękuję, że znalazłaś chwilę i zechcesz się, mam nadzieję, zechcesz się podzielić ze mną i z słuchaczami swoją wiedzą, doświadczeniem w fotografowaniu płazów, bo o to chciałbym ci dzisiaj zapytać. Ale zanim do tego przejdę, e, chciałbym, żebyś się przedstawiła, bo słuchacze podcastu już mieli okazję Cię słyszeć. Jako redaktor naczelna magazynu Salamandra, kiedy opowiedziałaś o tym, czym magazyn jest, czym jest, dla kogo jest. A dzisiaj masz okazję się e, przywitać i powiedzieć sobie, e, czym się zajmujesz.
1: Cześć. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Nie wiem, czy jestem akurat odpowiednią osobą, która powinna mówić o fotografowaniu płazów, ale... A to ja zaraz jakiś, o tym
0: powiem, dlaczego jesteś.
1: Jakieś, jakieś doświadczenie minimalne mam y, i tym, co wiem, czy z czym miałam do czynienia, mogę się i chętnie się podzielę. No i swoimi wątpliwościami również, bo sporo w związku z fotografowaniem płazów mam jakby coraz więcej nawet wątpliwości i, i, i z tym również e, chętnie się podzielę. A czym się zajmuję? No zajmuję się, tak jak wspomniałeś, przede wszystkim redagowaniem czasopisma przyrodniczego, magazynu przyrodniczego Salamandra. I ta praca, zarówno ta praca, jak i zainteresowanie takie już naukowo, powiedzmy przyrodnicze, a również zdobyte z czasem wykształcenie w tym kierunku, wiąże się właśnie niemal bezpośrednio z płazami, a w szczególności z żabami moczarowymi. Próbowałam sobie to przypomnieć troszkę, bo gdy mówię, opowiadając o swoich zdjęciach, o swoich takich pierwszych krokach na drodze fotograficznej, która świadomie zaczęła się dość późno, a nieświadomie trwała w czasie studiów, myślę, że chyba w czasie studiów właśnie na przełomie szkoły średniej, a studiów się troszkę zaczęła dopiero też, a nieświadoma, ponieważ było to dokumentowanie tak naprawdę przyrody, dokumentowanie tego, to, co widziałam, co niekoniecznie się przekładało na jakąś wartość artystyczną tych zdjęć, a wręcz powiedziałabym, że się w ogóle nie przekładało, o co mieli początkowo pretensje moi rodzice. Wtedy jeszcze się robiło zdjęcia na kliszach analogowym aparatem i to były spore koszty, kiedy się takie zdjęcia wywoływało i odbitki robiło na papierze. No i w związku z tym rodzice nie byli za bardzo zadowoleni z moich osiągnięć fotograficznych, na których nie było mnie, nie było mnie na tych zdjęciach, a były jakieś po poznańsku mówiąc o gigle, które no, no, nic nie przedstawiały, nie, nie prezentowały się najlepiej, więc, więc nie bardzo było co wspierać jeśli chodzi o moją twórczość. W każdym razie rzeczywiście ta przygoda zaczęła się od żab, które kiedyś przy okazji takiej wędrówki czy, czy przejażdżki rowerowej zauważyłam w okresie właśnie wczesnowiosennym w jednym z podpoznańskich takich yy, oczek wodnych, które było po prostu niebieskie I, i to mnie zafascynowało wtedy, bo po raz pierwszy spotkałam się z niebieskimi żabami. Później zaczęłam drążyć, szukać, czytać i, i już teraz oczywiście dobrze wiem, co to były za żaby i, i dlaczego w tym czasie miały taki, a nie inny kolor. No i od tego się chyba zaczęło. I fotografowanie, i ta droga, która gdzieś z tych rejonów polonistycznych, od których zaczęłam swoją edukację wyższą, zboczyła na, na tereny, rejony ochroniarskie, przyrodnicze. Więc a wszystko to spuentowało się w mojej pracy zawodowej, którą jest redagowanie Czasopisma Przyrodniczego, więc no, był to jakiś znak, siła wyższa. A już nie mówiąc o tym, że, że w takim zawodowym życiu również zajmuję się płazami i gadami, prowadząc różnego rodzaju ekspertyzy czy inwentaryzacje przyrodnicze właśnie pod tym kątem, pod kątem płazów i gadów. Więc te płazy cały czas ze mną są, no przede wszystkim fotografia wiąże się z wiedzą na ich temat i, i tym, gdzie i czego mogę szukać i w jakich warunkach.
0: No i zaraz o to będę cię pytał, licząc na to, że właśnie trochę tej wiedzy swojej ujawnisz, ale żeby jeszcze, jeszcze uporządkować, zanim się rozkręcisz, to powiem, dlaczego uważam, że jesteś właściwą osobą. No Przede wszystkim wystarczy spojrzeć na twoje portfolio i na twoje fotograficzne dokonania, Chociaż jak mówisz na początku, efekty były jakie były i nikt nie doceniał tego, że masz żabę, księżniczkę na, na zdjęciu. To, to dzisiaj patrząc na te... Kadry, no one są po prostu niesamowite i bardzo fajnie oddają ten świat, a w zasadzie też bardzo często magię tego momentu, no jaki w zasadzie dzieje się teraz w przyrodzie, w naturze, bo mówimy tutaj zwykle o tym początku wiosny, takim, takim pierwszym ociepleniu, pierwszym jakimś takim rozkwicie tego wiosennego życia. Pamiętam, że kiedy poznaliśmy się osobiście, bo pewnie wcześniej też gdzieś tam sobie kibicowaliśmy w tej naszej fotograficznej działalności i, i, i łączył nas też Związek Polskich Fotografów Przyrody, to poznaliśmy się osobiście w momencie, kiedy stanęliśmy na wernisarzu. To był finał konkursu na Fotografa Roku. No, mnie dzisiaj to jakoś te konkursy już wydają się odległe. Trochę teraz zmieniłem swoje podejście do tego, natomiast te kilka lat temu stanęliśmy swoimi, obok swoich zdjęć nagrodzonych, wyróżnionych w tym konkursie i faktycznie e, widniał tam e, piękny taki kumak w, w jakimś złotym świetle, w magicznym kadrze o magicznej porze i, i takie skojarzenie gdzieś zostało mi mi w głowie, dlatego też pomyślałem, jakby sumując sobie tutaj, czy łącząc kropki, że, że, że wtedy ten kumak, a, a dodatkowo to bogate portfolio popchnęło mnie do tego, żeby właśnie ciebie o to, o to zapytać. Wiesz, myślę sobie, że czas godów płazów, bo wiesz, uznaję się, pewnie też się z tym zgodzisz, że są takie wielkie spektakle w naturze, jest, jest czymś takim na pewno rykowisko jeleni co powoduje gdzieś, że poruszają się w nas jakieś głębsze pokłady emocji. Te, te wrażenia są naprawdę takie silne, My przeżywamy to bardzo mocno. Jest też migracja chociażby gęsi, kiedy jest taki nasilony przelot i mamy do czynienia gdzieś z wielotysięcznymi stadami tych ptaków. No ale nie możemy nie docenić czasu płazów, bo... Myślę, że ktoś, kto się zetknął, mógł to zobaczyć na własne oczy, mógł to zobaczyć z bliska, doskonale będzie wiedział, o czym, o czym mówię i co mam na myśli. Czy w tym sezonie już miałaś okazję fotografować płazy?
1: Ten sezon jest dość wyjątkowy I akurat moje spotkania z płazami dotyczyły właśnie tych wcześniej wspomnianych inwentaryzacji przyrodniczych, mm -hmm. I co ciekawe, w momencie, kiedy zima troszkę odpuściła i zrobiło się cieplej, w związku z tym płazy również powinny były ruszyć. Wszystkie te wczesnowiosenne przede wszystkim, czyli tak, tak zwane żaby brunatne, do których należy wspomniana żaba moczarowa, ropuchy szare i w zasadzie nic więcej, a dopiero chwilę później e, żaby zielone, które najbardziej chyba wszyscy znają, e, przede wszystkim ze względu na głos i, i ropuchy, które są już bardziej ciepłolubne i kumaki, no to tak naprawdę ten mój sezon zaczął się od żab zielonych właśnie, wcale nie od żab brunatnych, od tych wczesnowiosennych, które jeszcze czasami nawet po śniegu podążają już do zbiorników godowych, tylko od żab, które są bardziej ciepłolubne i związane bardziej z wodą już. Ale tylko na nich się póki co skończył, bo rzeczywiście nie miałam okazji yy, widzieć, słyszeć słyszałam yy, pojedynczą ropuchę jedną i pojedynczą żabę moczarową już wcześniej, ale jeszcze nie trafiłam na moment takiego rozkwitu tego okresu godowego, a później przyszła znowu zima i wszystko schowało się tam, gdzie mogło, do, czy do, do ziemnych kryjówek z powrotem, czy na dno zbiorników, bo niektóre, niektóre płazy się mogły pochować, pewnie część zamarzła, trudno powiedzieć, te, które ruszyły już w drogę i nie zdążyły się w porę schować, być może straciły życie. Część już została niestety rozjechana przez samochody inne pojazdy, ale to jest niestety taka, tak tak, taki smutny, bardzo smutny element właśnie tego okresu, ale rzeczywiście nie miałam okazji jeszcze trafić na, na taki spektakl, o którym wspomniałeś i rzeczywiście te, te wszystkie misteria przyrody, o których, te, które też wymieniłeś, czy rykowisko, czy, czy zloty gęsi, czy, czy właśnie gody płazów, tak sobie teraz myślę, że łączy jedno, właśnie to, że, że jest to takie wtedy mocno intensywne i dostrzegane przez wszystkich, bo z płazami jednak mamy czy z, czy z gęsiami, czy z jeleniami cały sezon, cały rok do czynienia i możemy je widywać i spotykać, ale nie ma tego momentu, tego efektu. No Wiadomo, że w przypadku jeleni no to tutaj ten ich głos yy, i to, że możemy takie zaślepione miłością zwierzęta obserwować czasami z bardzo bliska i, i doznawać tych niesamowitych emocji, uczuć w związku z rykiem przez niewydawanym. Ale z płazami jest to samo. Ten okres godowy wyzwala w nich potrzeby komunikowania się, czyli one też się odzywają i, i to, że mniej reagują, tak myślę, no mnie to przyciąga przynajmniej, to, że mniej reagują na, na człowieka, one w zasadzie są obojętne na człowieka, one reagują w danym momencie na pewne zbliżające się niebezpieczeństwo, jeżeli się zbliżamy do zbiornika, w, których, w którym jest mnóstwo godujących żab czy ropuch, to one mogą się na moment schować pod powierzchnię, ale po chwili, jeśli jesteśmy nieruchomo i nie wykonujemy żadnych gwałtownych ruchów, one wychodzą i, i dalej śpiewają swoje pieśni. rzeczywiście każdy gatunek odzywa się swoim bardzo charakterystycznym głosem. Jeden głośniej, drugi ciszej, w zależności od budowy rezonatorów albo ich braku. Też tak może być. I, i, I to jest fascynujące. Oczywiście nie możemy zapominać o tych płazach, które y, nie odzywają się w ogóle i w zasadzie możemy je zobaczyć tylko pod wodą, ewentualnie na lądzie, ale nocą, czyli o traszkach na przykład które też są no, motywem fotograficznym, myślę, że dość ciekawym. Ja akurat yy, jedynie w kałużach fotografowałam traszki, które mogłam, w których mogłam zanurzyć aparat, taki mały aparacik podwodny i tylko w ten sposób, troszkę tak na ślepo strzelając migawką robiłam im zdjęcia. Ale wiem, że niektórzy fotografowie fotografują traszki, łapiąc je wcześniej do akwariów. I to chyba nie za bardzo jest wskazane, wskazany sposób na fotografowanie. Chociaż nie wiem, czy nadal się tak w ten sposób w ogóle, czy w ogóle ktoś fotografuje traszki, ale dawniej robiono to bardziej ze względów dokumentacyjnych, żeby było, było zdjęcie po prostu gatunku. I myślę, że to wiązało się troszkę z czymś innym. No i choćby zbadać. Nie,
0: nie, nie idźmy w tę stronę, wiesz. To, 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 mm -hmm. to tak jak kiedyś praornitolodzy musieli, wiesz, wysłać strzałę z łuku i, i, i zestrzelić bociana, żeby to, go zbadać, nie? To, to nie, nie chcemy tak. Słuchaj, a, a zanim dojdziemy jeszcze do tej, do tej strony takiej czysto technicznej, jak się uporać z tym fotografowaniem, żeby też za bardzo nie, nie, nie szkodzić tym zwierzętom, to chciałem zapytać o samo wyszukiwanie takich miejsc ich aktywności. Czy to jest po prostu takie proste równanie, że... Wiesz, w jakim, środowisku, w jakim środowisku trzeba się ich spodziewać, w jakim środowisku, siedlisku, plus te, ta aktywność, powiedziałbym taka głosowa, to, 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 to jest to, co cię naprowadza do, do takich miejsc, atrakcyjnych przynajmniej potencjalnie.
1: Tak, owszem, i pogoda oczywiście, czyli temperatura
0: mhm. przede wszystkim. Znaczy to, to mamy w tym roku problem, bo mamy tą taką pogodową tak. huśtawkę tak. bardzo mocną
1: jest. No, dla płazów jest bardzo ważna temperatura, no, musi być przynajmniej 10 stopni jednak, żeby, a szczególnie woda musi mieć taką temperaturę, żeby one ochoczo do tych godów przystąpiły. Mało tego, żeby moczarowe się nie przebarwią nawet na ten piękny taki błękit bardzo charakterystyczny dla samców, jeśli nie jest odpowiednio ciepło. One mogą godować, ale nie mają takich, takich pięknych barw. No, i te gody akurat w przypadku żab brunatnych, czyli, czyli głównie moczarowych i trawnych, one trwają bardzo krótko. To może być kwestia dwóch, trzech dni dosłownie, jeśli odpowiednie warunki oczywiście sprzyjają temu. Ale właśnie te wszystkie czynniki wcale nie są takie przewidywalne, jakbyśmy się spodziewali. Ja sama jestem niejednokrotnie zaskakiwana. Właściwie trudno powiedzieć przez co, bo wydaje się, że pogoda jest idealna, bezwietrzna, jest wieczór w miejscu, gdzie jestem w miejscu, gdzie. Wiem, że te płazy są czy były e, dotychczas e, z roku na rok i, i się odzywały, a tu nagle totalna cisza. I tak się zastanawiam niejednokrotnie, jak się bada właśnie płazy i się jedzie w jakieś miejsce ne, w jeden wieczór czy, czy powiedzmy no, dwa razy się na suchy robi, bo wtedy się rzeczywiście robi głównie na suchy mm, albo odławia, żeby sprawdzić, jaki gatunek konkretnie dany zbiornik zamieszkuje tam, czy w jakim goduje. W każdym razie... To często wcale nie musi tak być, że te płazy się muszą odzywać, one mogą milczeć z różnych przyczyn, niewiadomych tak naprawdę, po prostu, po prostu się nie odzywają, i, a mogą być, więc y, to jest często takie mylące, no i nie można mieć pewności, że rzeczywiście jak jest świetna pogoda, mamy miejsce, gdzie one zawsze były, to one będą, niekoniecznie. Są też miejsca, gdzie po prostu znikają płazy. W ogóle musimy też o tym mówić, że płazów jest coraz mniej. Ja to obserwuję, nie tylko ja oczywiście, z roku na rok, że wcześniej łąka, która się niemal ruszała pod nogami, ona w tej chwili jest pusta. Że gdzieś tam pojedyncza żabka skacz, skoczy, ale, ale to nie jest to, co było kiedyś. I rzeczywiście te gody też odbywa coraz mniej płazów. Są miejsca, w których były na przykład kotki, które fotografowałam w miejscach, które zdawałoby się w ogóle się nie zmieniły. Jest nadal woda, specjalnie otoczenie też nie, nie, nie zmieniło się jakoś szczególnie. Być może sukcesja roślinna jakaś postępuje, o której my nie wiemy do końca, bo nie widzimy wszystkiego gołym okiem, ale też myślę, że tutaj w przypadku płazów akurat, które są bardzo wrażliwe na czynniki zewnętrzne, chemizacja wód ma znaczenie no i mają znaczenie i mogę sobie no oczywiście nie ma na to badań, niestety, póki co, ale nie wierzę, żeby nie miały wpływu opryski stosowane zarówno w lasach, jak i, mhm. jak i przez rolników, bo... Osobiście byłam świadkiem 2 3 lata temu, kiedy no, lało się z samolotów yy, toksyczną substancję, która była yy, wyraźnie no, no, działanie miała no, śmiertelne dla organizmów wodnych, yy, a było to lane ze względu na hrabą majowego i w miejscach, gdzie jest mnóstwo cieków, gdzie jest mnóstwo olsów, czyli miejsc podmokłych, gdzie, gdzie są jeziora, no nie wierzę, żeby to nie miało wpływu, a później nagle tych rzekotek nie było, kumaków też prawie nic. Yy, I nie wierzę, żeby to się nie odbywało. Bez wpływu właśnie na, na, na te najbardziej wrażliwe organizmy.
0: Dobra, wracamy na jasną stronę. Słuchaj, jeżeli masz to, potencjalne, masz to potencjalne miejsce, w którym, no tak jak mówisz, bardzo trudno będzie trafić, bo wiesz, no, ja, te, ja też próbowałem wielokrotnie i wielokrotnie tego doświadczałem, że na przykład spóźniałem się, choć wydawało się, że jest bardzo wcześnie. I że, I że jeszcze jest czas i, i szedłem na przykład tylko sprawdzić, a okazywało się, że już trafiałem na efekty te, ty, ty, tych godów w postaci zalegającego skrzeku tak. I, i w zasadzie było już po, po, po zabawie. Rok później szedłem na przykład jeszcze wcześniej, nic się nie działo. I w ogóle w tym miejscu, tak jak mówisz, generalnie już nic się nie działo, więc są takie zagadki trochę, które pozostają bez, bez odpowiedzi. No ale przyjmijmy teraz, że mamy takie miejsce, które potencjalnie jest no, atrakcyjne do, do tego, co chcemy tam realizować i że trafiamy na ten moment, kiedy, kiedy idziemy fotografować. To teraz o technikalia. Jak się przygotowujesz do takiego pleneru specyficznego, i, I mam na myśli tutaj zarówno tę stronę sprzętowo-fotograficzną, czyli co masz wtedy w plecaku, a jaki, jaki stosujesz sprzęt, sprzęt pomocniczy? Czy wystarczają do tego kalosze, czy to jednak jakieś spodnie buty, i, i gdzieś tam jednak, nie wiem, siadasz albo, albo nie wiem, klękasz? Tak troszeczkę byś tutaj uchyliła warsztatu.
1: To bardzo różnie wygląda, bo rzeczywiście wszystkiego, wszystkich tych elementów, o których wspomniałeś, można użyć jak najbardziej. Również jeśli chodzi o sprzęt optyczny, no wszelkie możliwości, wszelkie ruchy są dozwolone, bo, bo to zależy od wizji tak naprawdę. Można wykorzystać obiektyw szerokokątny i zrobić zbliżenie, bo bywa tak, że żaby w tym takim amoku godowym pozwalają. Pozwalają wręcz się pogłaskać po głowach, one wchodzą na nogi i one no w ogóle sobie nic nie robią z tego kogoś, kto się nawet rusza, bo, bo na pierwszym momencie rzeczywiście e, się chowają, a bywa tak, że nie wychodzą albo wyjdą na sekundę i wystarczy, że się kiwnie lekko paluszkiem i już ich nie ma i znowu ich nie ma pół godziny. więc też bywa tak, a bywa tak, że one są, myślę, że to duże znaczenie ma jednak temperatura, bo rzeczywiście im cieplej, tym one są bardziej, jakby nie reagują na to, co się dzieje na zewnątrz, bo są tak, tak podniecone, że, że rzeczywiście tylko, tylko wywołują te swoje panie z brzegów, żeby dokonać dzieła. I można robić właśnie wtedy bardzo duże zbliżenia i żeby objąć całe siedlisko, żeby to ładnie pokazać można zrobić szerokim kątem, można fotografować żaby, które gdzieś tam w tych bryłach z krzeku się przetaczają, bo one rzeczywiście tak nieskładnie się poruszają. Czasami stworzą kombinacje wielo, wieloosobnikowe, z których wystaje czasami jedna łapa, druga, czasami noga. No, zwykle samce topią w ten sposób samice, to też się zdarza. Ale właśnie te, te obserwacje są bardzo ciekawe i przede wszystkim dla mnie osobiście bycie w takim miejscu, samo bycie i uważność jest najważniejsza. Zdjęcie jest drugorzędne, bo rzeczywiście nawet nie zawsze te zdjęcia jest po co robić, bo jeżeli jest taka akcja, no to trudno nawet na zdjęciu coś ładnego pokazać. Można ewentualnie nakręcić film, który pokazuje te zachowania też w ciekawy sposób. Czasami są to też materiały, które można też wykorzystać w celach naukowych, bo, bo sporo nowych informacji można również w ten sposób gdzieś tam przekazać.
0: Można makroobiektywem? No
1: tak, można makro jak najbardziej, jeśli jest się dość blisko. Można też długim obiektywem, Tele. te, teleobiektywem jak najbardziej. I ja myślę... Akurat skłaniam się najbardziej ku teleobiektywowi, bo można zdjęcia robić wtedy też nieinwazyjnie, w sensie nie wchodząc do zbiornika, albo wchodząc na jakąś wysepkę, którą tworzy w Olsie, na przykład właśnie olcha z kępą, Turzyc. Mhm. Można też użyć statywu, który będzie tuż nad wodą, na, nad powierzchnią wody ten aparat nasz utrzymywał. Ja korzystam z wizjera kątowego często po prostu, nawet czy kładę się na brzegu, właśnie, albo jestem nad, nad powierzchnią wody i wtedy mogę niemal osłonę od obiektywu włożyć do wody i, i sobie z właśnie wizjerem w ten sposób pomagać, pomagając, nie, nie musząc się w tej wodzie
0: taplać po uszy. Przepraszam, że wejdę w słowo, ale mówimy tutaj o tej e, legendarnej żabiej perspektywie. Tak jest. I to, to, wy, to wymusza te nasze działania, że trzeba się gdzieś tam na brzegu tego zbiornika po prostu wytarzać w błocie, bo inaczej nie osiągniemy zamierzonego Aha. celu, czyli tego budowania kadru według takich optymalnych zasad.
1: I tutaj dosłownie właśnie potraktowanych, bo rzeczywiście jeśli chcemy uzyskać też jakieś efekty specjalne typu odbłyski, rozbłyski światła, jakieś odbicia refleksy na wodzie, robiąc zdjęcia pod słońce, bo to też jest, mhm. myślę właśnie wspominając, wspominałeś o tym Kumaku w blikach, rzeczywiście to zdjęcie akurat Kumaka pokazuje jego... Nazwę nawet ukazuje, z jakiego powodu został nazwany bombiną, bo jego nazwa łacińska naukowa to bombina bombina, taki, tworzy taki bombelek na, na wodzie, rzeczywiście jak nadyma swoje płuca. On akurat powietrze zbiera w płucach, żeby wydać to swoje charakterystyczne, smętne pochukiwanie. Bo to jest Oczy bardzo oczywiście wielka. załączymy to
0: zdjęcie i pokażemy je, pokażemy je tak, słuchaczom tak. też w nozatkach do odcinka.
1: Na pewno je pokażę. To jest bardzo niewielki płas. On ma, dorosły osobnik ma około, ja wiem, do 5 centymetrów długości, także naprawdę niewielki, ale jak się nadyma, to tworzy rzeczywiście spory bąbel, a przy tym ma dość wyłupiaste, mocno takie, takie na samym jakby czubku głowy usadowione oczy. To zdjęcie pod światło, które stworzyło w zasadzie kontur tego zwierzęcia nadymanego, tego balonika, gdzie widać te dwa porządne takie, takie bąble, po bokach jakby tych oczu, to, to ukazują właśnie bardzo charakterystyczny układ czy, czy kształt ciała tego akurat gatunku, więc można, można się w ten sposób bawić. Ale można też, ja kiedyś, jak zaczęłam już bardziej świadomie właśnie fotografować żaby, to chociaż mniej świadomie, jeśli chodzi o porę dnia wtedy, bo akurat one buzowały głównie w południe i taką miałam okazję, bo po prostu później w innych godzinach nie byłam w stanie, nie miałam możliwości być w tym miejscu, fotografowałam je w samo południe, ale w leśnym, takim bardzo płytkim zbiorniku Olsie, i za tło posłużyły, no niestety, ścięte, ale świeżo ścięte olchy, które mają drewno czerwone i to drewno odbijało się w wodzie, a pod wodą z kolei były już rosnące powoli takie różne zielone rośliny, które też, no to, to tło nagle robiło się takie czerwono-zielone.
0: Też zagrały. Wyglądało
1: mhm. troszkę jak przy zachodzie słońca, a mimo, że to było samo południe, więc też można wcale niekoniecznie kierować się ta, tą godziną złotą, żeby, żeby ciekawy efekt uzyskać, więc...
0: Trochę z... kreatywności, spojrzenia
1: tak, jest, i, tak.
0: i trochę można zaczarować, wyczarować.
1: Tak jest. Ja myślę, że to no, no, jest pełne pole do popisu. No, uważałabym na to wchodzenie do zbiorników, bo spodniobuty się przydają, owszem, jak są głębsze jakieś, można usiąść też na pniu, na brzegu. Ja kiedyś tak, tak korzystałam z takiego zwalonego drzewa po prostu właśnie w spodniobutach. Ale nie mając wtedy wizjera kątowego, no niestety zaczerpnęłam wody do, do tych spodniach. Aha.
0: Ale... Nie zna życia, kto nie zaczerpnął. Tak,
1: tak jest, także to, to są te uroki.
2: Jeszcze, jeszcze ale... przepraszam, że
0: się zatrzymam przy tych obiektywach, bo tak sobie też pomyślałem, że nasz wspólny znajomy i, i, i człowiek, którego słuchacze już też poznali, Michał Ludwiczak, pewnie wtrąciłby tu od siebie, że nie bójmy się też używać starych analogowych obiektywów które można przypinać teraz no, przez proste przejściówki nawet do tych najnowocześniejszych aparatów bez lusterkowców chociażby i mocno eksperymentować, bo, bo to jeśli już mówimy o tym czarowaniu, zaklinaniu rzeczywistości, no to przy tym właśnie budowaniu takich magicznych kadrów czasami takie chociażby stare radzieckie obiektywy czy, czy, czy jakiś inny sprzęt taki mocno już z archiwum dostaje nowe życie i doskonale się sprawdza właśnie w takich technikach fotografowania.
1: Jak najbardziej. Tak jak mówiłam, wszelkie chwyty dozwolone, jeśli chodzi o sprzęt.
0: Dobra, jasne. To, 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 to mamy obcykane. Kwestia, Czyli...
1: tak. Kwestia kreatywności, próbowania, obserwacji. I spodnie
0: buty nie są konieczne, nie. bo wystarczają kalosze.
1: Jakaś mata, i... żeby na brzegu położyć i się.
0: I się nie upaprać.
1: Ale jest to mokry jednak brzeg mocno i tak, żeby żeby albo być gotowym na to upapranie się. Tyle, że często jest to o tej porze dość zimno też. Także to nie no jest takie. No to tak prawda, źle.
0: można się wychłodzić. Ale jednak woda jest, jest dość zimna
1: i, i różnie
0: bywa z tą wytrzymałością. Wspomniałaś o tym na początku, że masz pewne wątpliwości, że masz ich coraz więcej i tak dalej. No właśnie to jest dosyć ważne pytanie i ono też musi w tej, w tej rozmowie paść. Mamy tutaj do czynienia z zwierzętami, które są w swoim sezonie lęgowym. Jak to ładnie określiłaś, jest to taki rodzaj amoku yy, i my wkraczamy pomiędzy nie, no, mogę tak powiedzieć, bo, bo bardzo często się to do tego sprowadza, że, że no, lądujemy gdzieś bardzo, bardzo blisko w ich sąsiedztwie. No to kilka słów o takich środkach ostrożności, bo tutaj znowu mówimy o bardzo delikatnej granicy, którą łatwo jest przekroczyć i to nie musi być tak, że my będziemy te żaby, nie wiem, łapać i kreować pewne sytuacje poprzez, Uf, nie wiem... Nie, nie możemy robić. Wiesz, ja, ja, ja widziałem różne zdjęcia tego typu, gdzie mamy, wiesz, żabę, która sobie siedzi na muchomorku, czy bezpośrednio pod, czy... czy... To ja, mogłaby, ja, mogłaby, nie, mogłaby, mogłaby, tylko wiesz, to samo to, że na to patrzę, gdzieś już mi budzi w głowie taką myśl, wiesz, czy, czy faktycznie ktoś miał taki fart, że, że taką sytuację zastał? Ale też kiedyś no, pe pewien fotograf tam się gdzieś przyznał, że no, wiesz, mało inwazyjnie, bo tylko tam przesunął żabę o parę centymetrów, ale no, to właśnie o tym mówimy. Nie? To właśnie o tym mówimy. Dokładnie
1: tak. Także to, to, to bardzo często widać na zdjęciach, że kotek i salamander niestety.
0: I one są często
1: y, ustawiane, co no, y, no, jest absolutnie niedozwolone i, i naganne, choćby ze względów etycznych, ale też prawnych, bo, bo to są wszystko zwierzęta chronione. I nie należy ich celowo przetrzymywać, przemieszczać, ustawiać do zdjęć. Oczywiście wyjątkiem są tej sytuacje, kiedy chcemy pomóc takim płazom, bo, jak już wspomniałam, no w tym okresie szczególnie te, które wędrują do zbiorników wodnych ze swoich kryjówek lądowych. Jeśli jest ta wędrówka, odbywa się masowo, szczególnie po, po deszczach, no to niestety kończy się to tragicznie dla wielu, wielu osobników, więc one idą na ilość, a nie na jakość, jeśli chodzi o rozród. Wiadomo, że tych młodych, które się, jaj składanych i, czy znoszonych i, i później tych młodych, które się wykluwają, tych jaj jest dużo więcej, no bo część po prostu jakby już od góry, wiadomo, że zginie. No, ale możemy temu... Choćby nawet fotografując przeciwdziałać, jeśli jesteśmy na przykład gdzieś przy drodze, którą wędrują do zbiornika ropuchy, a tą drogą na przykład może nie jeżdżą samochody, ale jeżdżą rowery albo bryczki, bo to ja akurat miałam do czynienia z czymś takim, więc mówię jakby ze swojego punktu widzenia to możemy, możemy z ludźmi porozmawiać, możemy ich uczulić na to, że tam w kałuży właśnie siedzą ropuchy i żeby zsiedli z rowerów, żeby przeprowadzili ostrożnie, żeby nie przyjeżdżali. i tak dalej. Możemy oczywiście sami pomóc i przenieść, ale nigdy gołymi rękoma. I to też jest istotne, bo mało kto o tym wie, że płazy, cierpią na skutek dotyku i kontaktu z naszą skórą, z naszymi wydzielinami, które no, no solą przede wszystkim, którą mamy na dłoniach. Warto wtedy mieć rękawiczki jednak lateksowe i je w ten sposób przynosić. A jeśli nie mamy, no to pomoczyć wodę ręką. To taka dodatkowa informacja, ale wtedy oczywiście tylko przenosimy i nie przetrzymujemy, nie ustawiamy ich do zdjęcia absolutnie. Tylko przenosimy, żeby im pomóc pokonać drogę. W, która... w ramach akcji ratowniczej. Tak jest, tra tragicznie. No Absolutnie nie, nie wyobrażam sobie ustawiania, ustawiania płazów do zdjęć. Staramy się też no, jak najmniej je płoszyć. Jak, jak mówiłam, żaby czy ropuchy akurat w tym czasie no są tak zdeterminowane, że sobie specjalnie nie robią z naszej obecności nic, tyle że jeżeli wparadujemy nagle w kaloszach albo w spodniach, no wszystko jedno w czym, tylko wparadujemy w środek takiego godowiska, no to musimy się liczyć z tym, że nie dość, że no powiedzmy z krzeku może nie zdepniemy, bo on wypłynie gdzieś tam Przynajmniej ten, który jest Obok. w pakietach, w bulwach składany, gorzej może z tym skrzykiem, który jest przez ropuchy w formie taśm przyczepiany do, do roślin na dnie zbiornika, ale płazy, które są przyzwyczajone do tego, że muszą się chronić przed ewentualnym niebezpieczeństwem, typu nie wiem, bocian, czarny albo biały, czy jakiś ptak w każdym razie, czy, czy sak, który można je zapolować na powierzchni wody. One po prostu opadają na dno zbiornika i albo zagrzebują się, żaby najczęściej się zagrzebują w liściach czy tam w tym osadzie, który jest na dnie tego płytkiego zbiornika i się nie ruszają z tego miejsca. Ja w zeszłym roku obserwowałam ropuchy, które w, będąc w ampleksusie, czyli te pary, które są ze sobą związane tak w uścisku, to, to fachowo się nazywa ampleksus, uścisk godowy. One opadają na dno zbiornika, nie zagrzebują się w niczym, bo jakby... No, mają wdrukowane, że nic im pod wodą nie grozi. I tak zostają. I, I ja to obserwowałam, właśnie w bardzo przezroczystej wodzie, tak z ciekawości, właśnie stawiając nogę delikatnie, posuwając ją pod nie, żeby sprawdzić, czy one uciekną. One nie uciekały. Więc gdybym tam weszła, to bym po prostu je zdepnęła. I to, to jest dla mnie, no to był dla mnie taki sygnał bardzo, bardzo mocno ostrzegawczy, bo owszem, można wejść gdzieś, gdzie powiedzmy one są oddalone i delikatnie posuwając nogę, żeby niczego nie zdepnąć, żeby ewentualnie te, które się gdzieś tam ukryły, popłynęły dalej, jest szansa, ale te ropuchy dały mi do zrozumienia, że jednak nie zawsze tak jest i możemy im bezpośrednio zaszkodzić w ten sposób, więc trzeba być bardzo, bardzo uważnym przede wszystkim i na, no i na pewno nie wchodzić tam, gdzie akurat one się gromadzą, więc jeżeli chcemy im robić zdjęcia, no to albo właśnie w zbliżeniu, ale z brzegu, albo, bo też można, to wszystko zależy od tego, gdzie one są usadowione, jest taka możliwość, albo, albo z miejsca, gdzie mamy jakąś perspektywę i chcemy też wykorzystać właśnie jakieś efekty świetlne i wtedy wcale nie musimy być blisko nich, a wręcz nawet nie jest to zbyt wskazane, więc no zrobimy, albo nie zrobimy im żadnej krzywdy i, i nie ma żadnego problemu. No one na pewno są wdzięcznym tematem fotograficznym właśnie z tego względu, że są takie obojętne na nas, a to chyba najbardziej przyciąga w ogóle i daje największą satysfakcję, jeśli zwierzę na nasz widok nie ucieka w popłochu i po prostu jest i ignoruje nas i zajmuje się swoimi sprawami, zachowuje się w naturalny sposób, a jak mu się uprzykrzy widok człowieka, już teraz nie mówię oczywiście o płazach, to sobie poleci dalej, czy odejdzie, no, czy płazy gdzieś tam zanurkują. A tu jeszcze taką ciekawostkę opowiem, bo miałam też taką ciekawą obserwację, kiedyś tylko sobie obserwowałam właśnie godujące żaby trawne i moczarowe w takim leśnym bajorku, stojąc przy drzewie słuchałam, patrzyłam i w pewnym momencie one nagle bo one w ogóle jak za, za, za nie wiem, jakimś takim sygnałem, czarodziejską różdżką po prostu wszystkie naraz znikają i, i cichną, to nie tak, że jedna zamilknie a po chwili następna. po prostu tak jakby im ktoś wskazał, że mają w tym momencie dać nura to wszystkie jak jeden mąż e, znikają, no i wszystkie nagle zniknęły i zaczęłam się rozglądać tak powoli i się zastanawiałam o co chodzi ja się nie ruszałam, do mnie już były przyzwyczajone w ogóle po prostu nie zwracały uwagi co się dzieje? Nic nie słyszę, nikt nie idzie. Spojrzałam w górę, a nad nami leciał bocian czarny. Mm. To było niesamowite, jak one zareagowały jednak na tego ptaka, który gdzieś tam wysoko
0: sobie szybował. Wiemy, że można to robić w sposób bezpieczny dla zwierząt. To no. No, tu już słuchacze znają, że to no, krok w tył.
1: przede wszystkim, tak.
0: tak. Tak, Koncentracja na tym, trochę wyobraźnie uruchomić. Bardzo dużo możemy nadrobić sprzętem. W zależności od tego właśnie, jaką technikę dobierzemy do swojej koncepcji, ale, ale te wszystkie składowe możemy tutaj połączyć. Jeszcze na sekundę chciałem do tych technikaliów wrócić. Czy ty masz jakieś swoje ulubione tryby pracy aparatu, jakich używasz przy fotografowaniu płazów, czy tutaj też wolna amerykanka? Czy operujesz raczej przysłoną, czy fotografujesz w trybie I, tak, czasu, czy w ogóle przysłoną. full manual?
1: Nie, głównie przysłoną rzeczywiście, ale oczywiście sprawdzam i, i patrzę, co mi się tam ustawia przy ustawieniu y, przysłony, jakie czasy i czy jest sens w ogóle naciskać spust migawki, ale też cały czas się uczę to nie jest tak, że ja tutaj technicznie osiągnęłam już poziom jakiejś level master i, i wiem wszystko co i jak, nie, cały czas też i to jest właśnie najpiękniejsze chyba w tych zdjęciach, których, które w efekcie nawet nieświadomych do końca ustawień powstają, bo mogą nas ciągle zaskakiwać, możemy oczywiście czegoś oczekiwać i co wcale niekoniecznie nam wyjdzie przy jakichś konkretnych ustawieniach możemy cały czas modyfikować ale też jest to zawsze też taka mała niewiadoma i, i może być efekt zupełnie niespodziewany na, na samym końcu I, i to jest chyba najfajniejsze. Nie mam jakichś ulubionych ustawień. No, to wszystko zależy od tego właśnie też, jakiego używam obiektywu. Jeśli jest to duży, długi obiektyw, no to wiadomo, że, że też chciałabym, żeby te ewentualne bliki, odblaski były jak najbardziej okrągłe, czyli jak naj, największy otwór tej przysłony. Staram się ustawić, żeby, żeby był jakiś taki ciekawy efekt, ale też żeby nie utracić ostrości z modela, więc no to kwestia takich, takich prób trochę też ciągle i błędów.
0: A słuchaj, a nowe technologie, które nam tutaj trochę pomagają na tym polu działać, bo wspomniałaś o tym, że, że można zanurzyć w aparat w wodzie. No dzisiaj już mamy takie możliwości, ja też nie ukrywam, próbowałem już przez dwa sezony chyba takich działań. Udało mi się zrobić kilka naprawdę fajnych, satysfakcjonujących zdjęć podwodnych. Ale to tak jak powiedziałaś, jest duży taki element loterii w tym wszystkim, bo, bo to jednak no, nie ma takiego komfortu, żeby sobie tam dokładnie ten kadr zbudować, wycelować i wykreować dosłownie tak, jakby się chciało. Zawsze będzie w tym jakiś element, no, tak jak mówię, takiego trochę szczęścia w ustawieniu, które się akurat zastosuje. Duży odrzut zdjęć nieudanych ale daje nam to na zupełnie nowe możliwości, bo możemy sobie popatrzeć na te zwierzęta jednak z zupełnie innej strony. Oj tak.
1: Zupełnie. Chociaż też y, akurat miałam okazję, bo, ponieważ wspomniałam o tym małym aparaciku, to jest taki rzeczywiście głupolek aparat do y -y -y. zdjęć podwodnych, z którym sobie pływam pod powierzchnią wody. A tu już pływam konkretnie, ale to latem. Nie w żadnej piance, tylko po prostu jak to latem. <laughs> Tuż pod powierzchnią wody, w, z rurką tylko i w masce i sobie robię y -y -y. zdjęcia podwodne czy rybom. Zależy oczywiście, co będzie chciało mi zapozować, ale też zdarzało mi się pstrykać żaby. Zielone, które siedziały na przykład na liściach Grążela. I tyle, że to mogę robić właśnie spod wody, jeśli żaba się nie spłoszy, a czasami jakby leżąc na tej wodzie też staram się, patrząc na nią, hipnotyzując taką żabę wzrokiem, a zdarza się, że wcale nie uciekają i można też lekko na przykład aparatem obniżyć ten liść i stryknąć. też troszkę na czuja zdjęcie, które wtedy no, no obraz powstaje taki na, na połowie lądowo wodny.
0: Tak, tak, pół na pół. No, super, też to można właśnie
1: fajny efekt uzyskać. Albo też z odbiciem właśnie od powierzchni wody, ale od spodu, czyli powstaje taki potwór łapy, no, no zupełnie inny stwór i można się pobawić też w ten sposób kreatywnie. Ta, te podwodne zdjęcia z kolei właśnie w kałużach, miałam okazję fotografować w ten sposób kumaki górskie, które głównie w takich kolejnych kałużach wodują. Mhm. Które też straszkami często są w tych właśnie w tego rodzaju zbiornikach, takich tymczasowych. Kwestia szczęścia, kwestia tego, żeby też nie zmącić tej wody, żeby była jak najlepsza przezroczystość. No i pełne pole do popisu i rzeczywiście tutaj im absolutnie w ten sposób żadnej krzywdy nie robimy. Nie puszczymy, nie opuszczą stanowiska godowego, tak jak ptaki mają w zwyczaju czasami, jeżeli im oczywiście nabruździmy w okresie lęgowym swoją obecnością. Tutaj tego problemu nie ma. Tutaj bardziej chodzi o, te, o, ten, o ten fizyczny jakby kontakt i tam możliwość no, zadeptania ewentualnego, czy dorosłych, czy, czy, czy jaj.
0: To jeszcze, jeszcze odnośnie tego podwodnego aparatu, to powiem Ci, że ja miałem takie, nie wiem jak, jakie jest Twoje doświadczenie, ale w momencie kiedy pierwszy raz zanurzyłem rękę, Twoją drogą bałem się później, że, że wiesz, nabawię się jakichś reumatycznych powikłań, bo y, po prostu ręka mi się wychłodziła, a to wcale nie było długo, tylko to była po prostu wczesna wiosna, już jej nie mogłem doczekać. Wkładałem rękę, taką nie, nieocieploną, nieuzbrojoną w żadną piankę, rękawiczkę, mm -hmm. nic. Na, na zupełnie takim spontanie, wiesz, yy, nakręcony strasznie, że będę mógł to wreszcie zrobić, zobaczyć. To oczarował mnie ten świat podwodny już na etapie, kiedy jeszcze nie było w nim zwierząt, albo przynajmniej ich nie widziałem. Po prostu mhm. wszystkie te układy, nie wiem, jakieś faktury dna, gdzieś piaseczek, gdzieś jakieś rośliny, mhm. coś pływa, no coś tak, leży, jakiś korzeń wystający, to było mhm. niesamowite, ale faktycznie w momencie kiedy miałem okazję już potem obcować właśnie z, z płazami. No to to było niesamowite, niesamowite doświadczenia. Drugie druga taka refleksja to skojarzenie. Jak wspominasz o tych kałużach czy bajorkach czasami takich, mm -hmm. jak trafi się na ten odpowiedni moment, to mam takie, takie skojarzenie z takim kociołkiem, w którym buzuje zupa. Jeżeli tych żab jest o, tam ta. dużo, prawda? Albo albo same ci bo chyba to, to tak, to, to chyba bardziej żaby niż niż, niż, niż komaki. Z Oj, kumakami i za to jest tak, że je naprawdę słychać i, i podchodzi się do brzegu takiego zbiornika i czasami naprawdę trzeba się mocno natrudzić. Bardzo
1: trudno, tak. Tak, one są po prostu najwybać.
0: niewidzialne. No wiesz, że gdzieś tam mocno zaczynają wibrować, no to czasami widać, że te, te, te mini fale się rozchodzą gdzieś na powierzchni wody i można takiego e, dziada namierzyć, ale tak, to są po prostu nie, nie do zobaczenia. Nie, to prawda.
1: Byłam też wielu, wielu, wiele razy frustrowana wręcz, kiedy stałam i się wkurzałam. Że on tu, tu musi być. Słyszę, tuż obok. I gdzie ta, on jest? Ta, ta. No nie widzę. Przecież on musi być tu. Nie jest niczym zasłonięty specjalnie. Chociaż one oczywiście wybierają zbiorniki, które są dość mocno zarośnięte. Mają jakieś rośliny, tużyce. Nie tylko te wodne, ale też te nadwodne. Także no, chowają się też między tymi roślinami dla bezpieczeństwa. Mimo, że mają jeszcze jedną możliwość obrony, czyli swój jad, z którego też słyną akurat kumaki.
0: A słuchaj, teraz y, przy tej huśtawce pogodowej myślisz, że jeszcze, jeszcze przed tobą jest jakieś podejście do, do tematu?
1: Sprawdzę jutro, y, czy są ropuchy. Powiesz, dzisiaj
0: rano, dzisiaj rano w Łodzi mieliśmy mhm. odczuwalno minus cztery, a jutro, z tego co widzę w prognozach takich przez, przez ICM, no to tam około 16 stopni w plusie, nie? Także tak, to będzie to, tak, będzie to będzie, będzie znowu być, takie wahanie. w weekend
1: podobno właśnie. Tak, w poniedzieli znowu,
0: znowu znowu przymrozki. Także no, ciąg dalszy, tak.
1: Myślę, wiesz, że tym razem tak sobie gdybam, że one to wszystko zrobią cichaczem. To znaczy nie, no część w ogóle nie przystąpi zapewne do, do godów, część... Wczoraj rozmawiałam z kolegą herpetologiem właśnie o tych y, takich wahaniach pogodowych i, i o tych obserwacjach, które właśnie wiążą się z tym, że w zbiorniku, w którym no, zdarzały się właśnie jakieś wielkie godowe takie pochukiwania, w tej chwili w zasadzie jest pusta albo jakieś pojedyncze się odzywają osobniki. Y, I on y, w zasadzie no, nakierował mnie na taką myśl też, że być może y, samce Ruszają wcześniej, kiedy się ociepli, bo zwykle samce ruszają wcześniej, a samice jeszcze nie. Później zrobi się zimno, więc samce wyjdą z tego zbiornika, już do niego mogą nie wrócić, a z kolei samice ruszą przy następnym ociepleniu i nie zostaną samców i w związku z tym ten efekt choćby dalszego rozwoju tego gatunku w tym miejscu może być mizerny bardzo. Także mogą być lata, gdzie po prostu nie będzie też, nie będą też takiego zbiornika opuszczały młode, młode płazy, bo, no bo ich nie będzie. Też tak, tak może tak, być. To
0: prawda. To Marny z scenariusz.
1: tak, tak może e,
0: No ja też podejmę próbę. Może nawet dzisiaj jeszcze mi się uda po południu zajrzeć w kilka miejsc w Dolinie Neru, gdzie, gdzie potencjalnie być może coś się uda zobaczyć. Jutro też pewnie podejmę, podejmę próbę. Ada, bardzo Ci dziękuję, że zechciałaś podzielić się tutaj swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą w tej materii. Może idąc za, za ciosem od razu na antenie Cię wypuszczę i dasz się zaprosić jeszcze raz i pogadamy wtedy o jaszczurkach, możemy pogadać o zaskrońcach, może o żmijach. Zwierzaki ciepłolubne, więc będzie na to czas, bo, bo potem w zasadzie one są z nami przez cały sezon letni. Oczywiście no, tak jak i płazy, tyle tylko, że mówimy o tym, kiedy ta aktywność po prostu wzrasta. Więc może, może jeszcze kiedyś naciągnę Cię na taką rozmowę w podobnej w podobnej materii. Bardzo Ci dziękuję. Życzę Bardzo jeszcze powodzenia dziękuję. w terenie, żeby jednak się udało poprzeżywać Ja, nie. ja jeszcze parafrazując,
1: no, słynny wiersz księdza Twardowskiego powiem tak, spieszmy się fotografować płazy, tak szybko odchodzą. Niestety taka jest tendencja i... No obserwujmy, obserwujmy i cieszmy się tym, że jeszcze te płazy z nami gdzieś tam są, bo, bo jest ich coraz mniej. Naprawdę jest to zjawisko niestety, które jest no, notowane już od jakiegoś czasu przez tych, którzy się płazami zajmują, interesują i, i nie tylko. Myślę, że to każdy z nas widzi też w terenie.
0: A jak już, się, jak już się uda trafić, to też pamiętajmy, żeby ten entuzjazm i, i, i taka frajda też no, nie przesłoniła nam gdzieś tak tego, tego zdrowego rozsądku i pamiętajmy o tym, że jeżeli trzeba ten krok w tył, to go po prostu róbmy. Mhm, dokładnie tak. Dzięki Wielkie dzięki. Bardzo. bardzo Ci dziękuję. Dzięki. To była rozmowa z Adą Bogdanowską, która opowiadała o wiosennej fotografii płazów. Tak jak powiedziałem wcześniej, no w niektórych regionach już jest po sprawie, już zalega skrzek i w zasadzie e, chociażby żaby zrobiły co, co swoje, no ale też ruszają teraz w gody, że tak powiem, e, żaby zielone, rozkręcają się kumaki, których... Śpiewanie też słychać podczas weekendowego spaceru po jednym z kompleksów stawów. Naprawdę ten, to, to, to kumanie kumaków, kumkanie kumaków towarzyszyło nam wzdłuż kilku grobli. Tam, gdzie, gdzie trochę płytsza woda, to w zasadzie one się odzywały. Niełatwo było je zobaczyć, łatwiej było je usłyszeć. Udało się co nieco zarejestrować, co też mieliście okazję słyszeć w tle. no Przepraszam za niedoskonałości techniczne tych nagrań, aczkolwiek no, nie dysponuje jakimś super poważnym sprzętem, tylko małym rejestratorem, ale daje to namiastkę tego, co słychać aktualnie, co w trawie piszczy chciałoby się powiedzieć. Teraz zapraszam Was do... Działu rekomendacje, gdzie udało mi się porozmawiać z Adamem Zbytem. Na książkę Adama trafiłem niedawno w sieci, książkę zamówiłem, kupiłem, zacząłem czytać. Krajobraz strachów. pierwsze moje skojarzenie i taka naprawdę, jak od Hitchcocka, niemalże okładka, dały mi do myślenia. Krajobraz strachu jak stres i strach kształtują życie zwierząt. Taką to książkę popełnił Adam Zbyryt i w pierwszej chwili trochę się przestraszyłem. Ale z naszej rozmowy dowiecie się od autora, że tej książki naprawdę nie trzeba się bać. Zresztą przytoczę Wam krótką recenzję, którą napisał obecny wcześniej w tym podcaście Stanisław Ubieński. Napisał tak. imponująco udokumentowana, pasjonująca opowieść o stresie w życiu ptaków, twórczej i niszczącej sile, którą nasiąkają już przez skorupkę jajka. W stresie przychodzą na świat, w stresie rosną, dojrzewają i umierają. Brzmi znajomo, prawda? Nieraz się na tym złapiecie podczas lektury. Naprawdę świetna rzecz. Żaden polski autor nie napisał tak świetnie skrojonej literatury popularno-naukowej. O książce w samych superlatywach piszą też profesor Piotr Tryanowski, którego również mogliście słyszeć w tym podcaście. Pisze Marek Piuro pisze Mikołaj Golachowski, Adam Wajrak, także naprawdę, naprawdę tutaj wszyscy się nad tą książką rozpływają i jest to zupełnie zasadne. Jeśli pamiętacie moją rozmowę z Marcinem Kostrzyńskim, to Marcin Kostrzyński przywoływał takie badania, z których wynika, że paradoksalnie jelenie są bardziej zrelaksowane w lasach, w których są wilki, Niż, niż w tych lasach, w których tych wilku nie, wilków nie ma. I tam Marcin faktycznie tłumaczył to na przykładzie tego, jak to wilki są pasterzami i, i dlaczego tak się dzieje. To właśnie w tej kwestii Marcin powoływał się na badania Adama z Bryta, które są opisane w tej książce. Adam jest biologiem, ornitologiem, propagatorem nauki. Tak możemy przeczytać na stronie Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Jest miłośnikiem emocjonalnego, intelektualnego życia zwierząt. Z wykształcenia leśnik zajmuje się ochroną ptaków w Puszczy Białowieskiej. Jest związany z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, z Wydziałem Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Działa również w Fundacji Niech Żyją. Jest autorem i współautorem Kilkudziesięciu artykułów naukowych, tekstów popularno-naukowych. W tej krótkiej rozmowie zahaczamy też o drugą książkę Adama, która nazywa się Ptaki Puszczy Białowieskiej. i Jest to bardzo fajne wydawnictwo, w którym wykorzystano fotografię Adama Wajraka ale też są odpowiednie kody przed rozdziałami w książce, które odsyłają nas do stron, na których możemy posłuchać głosów ptaków albo zobaczyć jakieś filmy z udziałem bohaterów danych, danych rozdziałów. Także dwie, dwie superpozycje książkowe, które zarekomenduje sam autor. Zapraszam do wysłuchania krótkiej rozmowy z Adamem Byrytem. Cześć Adam. Cześć. Dziękuję, że znalazłeś chwilę. Mamy, mamy fajną okazję, żeby y, wspomnieć o Twojej książce y, świeżutkiej, nowiutkiej.
2: Zanim zapytam Cię
0: y, o te pozycję, chciałbym, żebyś się króciutko przedstawił naszym słuchaczom. Czym się zajmujesz?
2: Na co dzień pracuję w Polskim Towarzystwie Ochrony Ptaków i na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, ponieważ z pasji jestem ochroniarzem przyrody, zajmuję się czynną ochroną przyrody, zwłaszcza ptaków, ale, ale moje, druga moja taka, druga wielka pasja to jest, to jest nauka i, i badanie, rozwiązywanie różnych problemów związanych z ochroną przyrody, które można, które można wdrażać w praktyce.
0: Świeżutka, cieplutka pozycja na naszym rynku wydawniczym to wydana przez Marginesy książka krajobra Strachu, jak stres i strach kształtują życie zwierząt. Książka jest opatrzona kładką w stylu powiedziałbym Hitchcocka, chyba nie będzie to nadużycie.
2: Nie, nie. Taka, taki, taki miał być zamysł.
0: Taka mia, taki miał być zamysł. Właśnie o to miałem zapytać, bo ten pierwszy impuls był taki, że okładka jakby pogłębiła odrobinę mój niepokój związany z samym tytułem. Zacznijmy od tego, że żebyś powiedział, dlaczego tej książki nie trzeba się bać?
2: Nie trzeba się jej bać, a to dlatego, że mm, bardzo mocno, przynajmniej mam taką nadzieję i taki był mój zamysł, pozwoli ona nam na spojrzenia na ptaki, na zwierzęta ze znacznie szerszej perspektywy. Ona nie jest straszna. Myślę, że jest ciekawa. Taki, taki mi przyświecał cel, kiedy ją pisałem. Oczywiście, tak jak mówisz, tytuł miał przykuwać uwagę, okładka również, aczkolwiek nie jest... jest to wręcz
0: pewnego rodzaju prowokacja chyba, nie? Bo, bo, bo wydaje mi się, że, że no w sensie tego przyciągnięcia uwagi, bo wiesz, no to skojarzenie jest takie, że dzisiaj przyrodę lejemy, dostaje ona po tyłku z każdej strony... I, I przez łamek sekundy sobie myślisz, że tutaj jeszcze po prostu się za chwilę dowiem, jak, jaka, jaka masakra znowu z tym strachem u zwierząt, nie, jak on kształtuje ich życie, ale zaraz, zaraz, tu szybciutko się orientuję, że, wiesz, że ten strach napędza w życiu zwierząt również pozytywną stronę, także kontynuuj. Przepraszam, że tak wjechałem, ale to jeszcze tak a propos tego strachu z okładki i z założenia.
2: Nie, jasne. To jest tak, że... Trochę jest on to, takim celowym zabiegiem, który, na który wpadłem pisząc tę książkę, że brzmi trochę jak tytuł kryminału, jakiejś książki grozy thrillera, ale tak naprawdę to pojęcie krajobrazu strachu wywodzi się wprost z nauk ekologicznych. Także pojęcie... Sformułowanie krajobraz strachu to nie jest coś wymyślone na potrzeby tej książki, ale, mm, ale coś, co funkcjonuje w naukach biologicznych i krajobraz strachu, zjawisko to stosuje się w, w, w badaniach naukowych, pojawia się w wielu publikacjach, co zresztą wyjaśniam w trzecim rozdziale mojej książki. I, I tak, ta druga część tytułu, czyli jak stres i strach kształtują życie zwierząt, otóż stres, książka dotyczy w dużej mierze, w większej mierze stresu, który jest niezwykle ważny. Ma ogromną funkcję taką przystosowawczą sprawiającą, że żyjemy, że się rozwijamy, że cokolwiek robimy. I bardzo w większości przypadków pozytywną, motywującą nas do, do podejmowania różnego rodzaju rozwiązań życiowych, problemów życiowych, które się, które się nam przytrafiają i dalej strach, strach, który się pojawia w wielu aspektach naszego życia i, i, i zwierząt, no i też jest nieodłączną e, częścią, która naszego, naszego życia i, i naszych przodków, która towarzyszyła nam od zara, zara dziejów także m, warto jest go oswoić, zrozumieć i wiedzieć tak naprawdę skąd się wziął i czemu może służyć w takim pozytywnym ujęciu, bo e, ja tam piszę oczywiście o wielu takich smutnych przykładach tego, co dzieje się teraz ze zwierzętami, z ptakami na ziemi, bo głównie skupiam się tam na na, na ptakach z tego względu, że one są moją największą pasją i im poświęcam większość swoich, swojej pracy jako ochroniarza przyrody i naukowca. Natomiast pokazuję te takie wydawać by się mogło smutne, właśnie przerażające jakieś zagadnienia w takim myślę ujęciu raczej pozytywnym w większości przypadków.
0: Mm -hmm. Ten rodzaj literatury określamy jako popularna naukowa. Zgodzisz się?
2: Tak, dokładnie. To jest literatura czyli, popularna, czyli, naukowa. Czyli Moim po prostu przystępnym
0: językiem przyswajasz ludziom tak naprawdę dosyć potężną pigułę wiedzy, bo tak możemy spokojnie o tej książce powiedzieć. Tam jest tej wiedzy upakowane naprawdę, naprawdę mnóstwo. No to po prostu ba badania przywoływane, różnego rodzaju eksperymenty, doświadczenia, no i tam cała historia. To jest tego po prostu... Pff, książka pęka w szwach, nie? Ona no tam ile? 450 400. stron? 400. około 400, 400. 400, no... Inaczej zapytam, dla kogo ona jest w takim razie? No bo skoro jest napisana takim przystępnym językiem, to zakładam, że to nie jest pozycja dla naukowców. Tak. Inaczej, nie, nie tylko dla naukowców, nie może tak? No właśnie.
2: Nie, tylko, nie tylko dla naukowców. Znaczy moim głównym jakby, celem, grupą docelową, którą wyobrażałem sobie pisząc tę książkę, to byli po prostu zwykli ludzie. Ludzie, którzy interesują się przyrodą, chcieliby zwiększyć swoją wiedzę, zrozumienie świata przyrodniczego. Bo tak jak powiedziałeś, ta książka bazuje na wielu, wielu, wielu dziesiątkach, niestetkach przykładów zachowania wpływu, oddzia oddziaływania strachu na ich życie, na różne aspekty życia, żerowanie, rozmnażanie, wędrówki i tak dalej, i tak dalej, czyli tego, jest tego bardzo, bardzo dużo, co pozwoli nam pokazać, jak ten świat jest niesamowicie złożony, skomplikowany i jak bardzo jeszcze wielu rzeczy nie rozumiemy, ile jeszcze musimy poznać żeby go zrozumieć, a żeby go poznać, musimy go lepiej chronić, aby go, aby go zachować, po to, żeby go właśnie lepiej zrozumieć, a nie niszczyć, eksploatować, zanim dowiemy się, jak tak naprawdę działa i funkcjonuje.
0: To w zasadzie można powiedzieć, że, że dzięki tej książce po prostu tyle zyskamy, nie? Tyle, tyle, zyskamy, ile, ile zrozumiemy, ile lepiej zrozumiemy te mechanizmy, które no, są decydujące tak naprawdę w świecie, zwierząt, ale właśnie do tego świata zwierząt zaliczamy się też my, bo wiesz, no mówisz, piszesz głównie o ptakach, szerzej o zwierzętach, ale tutaj wystarczy, wystarczy otworzyć wstęp, pierwszy rozdział i po prostu bach, czytasz sobie normalnie, jakbyś się dowiadywał, na czym polega twój własny ludzki stres, nie? Jakie to są mechanizmy, co się dzieje?
2: Zgadza się. Ja w wielu momentach tej książki starałem się pokazywać też w pewien sposób przywoływać przykłady ludzi, jak, 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 jak bardzo te opisywane przeze mnie eksperymenty, badania wyjaśniające zachowania wielu zwierząt czy ptaków są bliskie nas samych, jak, 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 jak wielu możemy znaleźć analogii do naszego życia, do naszego zachowania. I myślę, że to bardziej przybliża, ja, ja to zresztą w książce poruszam to, to zagadnienie, że tak naprawdę nie zwierzęta do nas, tylko my. E, który nam się wydawało, że jesteśmy koroną stworzenia e, całego świata, nas przybliża bardziej do zwierząt, że pokazuje nam, że my nie jesteśmy czymś oderwanym od, od, od świata, od rzeczywistości, od systematyki, tylko jesteśmy zwierzętami. E, różnimy się od nich oczywiście pewnymi cechami, chociażby naszą inteligencją. No, to, że siedzimy przed e, komputerami i sobie możemy tutaj rozmawiać, no to, to jest dowód na to, że, że potrafiliśmy stworzyć coś niesamowitego. E, natomiast e, wcale nie jesteśmy jacyś wyjątkowi na tym świecie i, i jedyni, którzy są e, bystrzy, inteligentni, mają swoje m, potrzeby, mają swoje różne oczekiwania w stosunku do świata i motywacje, bo wszystkie zwierzęta mają jakieś, jakieś motywacje, którymi się w swoim życiu kierują i jeszcze nie wszystkie doskonale rozumiemy.
0: Jelenie chociażby czy sarny w lesie, w którym są wilki, są jednak mniej zestresowane, przewrotnie niż by się nam wydawało. I to jest wiesz, taka informacja, która trochę stawia na głowie tak naprawdę nasze myślenie o zwierzętach. Nie? Bo, bo wiesz, no nam, nam wpajano swego czasu, myślę, że to ca całe pokolenie jak nie więcej niż jedno jest obciążone tym, że, że gdy byliśmy szkrabami ktoś nam opowiadał o złych wilkach, wiesz, o dzikich dzikach i tak dalej, i tak dalej. I te skojarzenia, wiesz, dobry myśliwy z i zły dzik, i zły wilk. Tutaj stawia to na głowie, a dzisiaj y, potrzebujemy takich informacji, bo no, czasy dla przyrody zrobiły się trudne. Dla samego wilka już a propos też. Tych dyskusji jest, jest sporo. Czy to właśnie nie polega na tym, żeby naukowcy, tacy jak ty, byli jednak popularyzatorami wiedzy tego typu, że, że po prostu warto iść do ludzi i opowiadać takie rzeczy, bo tylko w ten sposób zmienimy postrzeganie o pewnych rzeczach, które w tej przyrodzie się dzieją i unikniemy, wiesz, krzykliwych takich nagłówków w gazetach, jak to, wiesz, wilk zabił sarnę, nie? I on zjadł.
2: Zgadza się, to ja chciałem ci jeszcze tylko e, dodać, że e, to są moje badania, <grywa> które prowadziłem. To
0: są twoje badania i jest to w książce y, tak. opisane oczywiście, tak, tak, tak. No to mój taki skrót, skrót myślowy.
2: Prowadziłem je razem z, z e, naukowcami z Instytutu Biologii Saków Polskiej Akademii Nauk w Białej mhm. To była fascynująca przygoda i tak naprawdę od tego się zaczęło cała moja, e, moja, moja przygoda ze stresem i strachem u zwierząt to były takie pierwsze, pierwsze zetknięcie się z tym zagadnieniem, jakie on jest fascynujący, skomplikowany, złożony, nieoczywisty i ten wynik właśnie, który nam wyszedł z tych naszych badań, że tak naprawdę jelenie, sarny są bardziej zestresowane w lasach, których nie ma w ogóle żadnych dru, dużych drapieżników, a są myśliwi. Aha, a, jest człowiek. Mhm. Tak, jest człowiek, jest, jest człowiek, który jest na, na, nie, na nie poluje, natomiast w Puszczy Białowieskiej ten stres jest... Kiedy porównywaliśmy go pomiędzy tymi kompleksami leśnymi dwa razy mniejszy, no to było dla nas coś niesamowitego. No, aż ciężko było wierzyć, bo zakładaliśmy, że tak nie jest, że w Puszczy Białowieskiej jest chroniczny stres, że te zwierzęta są, są tak zestresowane, że e, ciężko mi się tam naprawdę musi żyć, e, bo cały czas są, pod, pod, mówiąc w cudzysłowie, pod ostrzałem wilków i rysi. E, no i niestety ta, tam, tam trwała e, permanentna wojna. Okazało się, że absolutnie nie. Jest to, nasze, nasze wyobrażenie było całkowicie złudne. Zwierzęta w niesamowity sposób potrafią rozpoznawać różnego rodzaju znaki, sygnały. Dla nas zupełnie nieoczywiste. Dla nich, ponieważ żyją w tym świecie, są, są, są jak znaki drogowe dla nas. Czyli potrafią rozpoznawać świeżość odchodów wilków, ich, ich moczu, znaki pozostawione na ziemi, wiedzą, gdzie mają swoje nory itd., itd., i tak dalej, i tak dalej. I w jaki sposób unikać tych miejsc, gdzie one tam najczęściej przebywają, żeby nie narażać się na ich, na ich ataki. E, I to wszystko sprawia, że są po prostu e, no mówiąc kolokwialnie, bardziej wyludowane niż mm -hmm. takie zwierzęta, które są w lesie gdzie tych drapieżników nie ma, ale natomiast są myśliwi, którzy pojawiają się w sposób bardzo chaotyczny, nieprzewidywalny. Może być taki myśliwy na ambonie dwa, trzy dni, trzy wieczory pod rząd, a potem może się nie zjawić przez tydzień, albo, albo będzie, e, e, jednego dnia nie będzie, a potem znowu przyjedzie. Albo pojawi się na jednej ambonie, potem na drugiej i tak, i tak, w, i tak w krapkę. I jest to dla nas ludzi. Nie mamy możliwości przewidzenia takiego zachowania. A co mówi zwierzęta?
0: Czyli inaczej Panie? mówiąc, chcesz powiedzieć, że Wilki trzymają się zasad, trzymają się pewnych, no nazwijmy to, no to są po prostu prawa natury. To My tych tak. praw natury nie, nie szanujemy i nie stosujemy, krótko mówiąc.
2: Zgadza się, wiesz co, no trzeba sobie popatrzeć na nie z wilczej perspektywy, z perspektywy tego zwierzęcia, które oceniamy, ja właśnie stosuję trochę, antropomorfizuję w swojej książce niektóre rzeczy, mm -hmm. ale w taki bardzo wyważony sposób. Zresztą ostatnio taką recenzję przeczytałem w swojej książki, że, że robię to w sposób wyważony, co mnie bardzo cieszyło. Ale już sam Darwin do tego zachęcał i mówił, że to nie jest złe. Natomiast mm, o co chodzi? Chodzi o to, żebyśmy przyjmowali perspektywę nie człowieka i starali się w, wciskać na siłę jego zachowanie i przyrównywać do naszego, ale przyjmować, starać się chociaż trochę perspektywę tego zwierzęcia. I, i zobacz na to, jak, jak, jak my się zachowujemy. Z, z, żyjesz w jakiejś małej społeczności, na przykład w, nie wiem, tak jak ja, żyję w bloku, mimo tego, że zajmuję się zwierzętami, uwielbiam przyrodę, spędzam bardzo dużo czasu na łonie natury, ale, ale mieszkam w bloku. Mhm. I znam po wielu latach swoich sąsiadów, Wiem mniej więcej, kiedy wyjeżdżają do pracy, kiedy wracają, gdzie robią zakupy. Rozumiesz? Poznaję pewne schematy. Tak, jest. I, i jestem w stanie pewne rzeczy przewidywać. Mimo, że się w ogóle na tym nie skupiam, bo nie jestem wścibski. ale niektórzy ludzie, wiem, że są i jeszcze bardziej na pewno wiedzą nawet, co jedzą, i tak dalej, i tak dalej. Jasne. No, wiem, o co chodzi. jakim samochodem jeżdżą, dokładnie co ile lat go wymieniają, i tak dalej. Więc zwierzęta działają w podobny sposób. One są cały czas w tym świecie, cały czas zanurzone w tym swoim środowisku. I muszą je znać na 100%. My już nawet nie musimy, bo nie mamy wokół nas, nie ma żadnych zagrożeń. To, to że e, nie wiem, albo wiem, kiedy sąsiad, czy sąsiadka wjeżdża do pracy, to, to nic nie zmienia. Ale w ich świecie to jest czasami być albo nie być. Kwestia życia albo śmierci. Więc one te informacje doskonale gromadzą, rozpoznają. Nawet o tych drapieżnikach, a one są w, w ich świecie przez cały czas. Natomiast taki człowiek zjawia się niespodziewanie i, i to jest właśnie ten problem, którego nie są w stanie rozwiązać albo zrozumieć.
0: A słuchaj, zgodzisz się ze mną, czy, czy jest tak, że nasza przyroda dzisiaj potrzebuje również tego wsparcia właśnie w postaci mm, naukowców, którzy wychodzą do ludu i opowiadają w tak przystępny sposób, wręcz czasami, wiesz, gawędzą, nie? Snują tak. takie fajne opowieści o tym, żebyśmy, żebyśmy po prostu przestawili swoje myślenie, bo tutaj jakiś stary, stary taki sposób myślenia trzeba po prostu wywalić i już odłożyć i schować, a zacząć, zacząć myśleć zupełnie innymi kategoriami.
2: Yy, tak, wiesz, zauważam to i na szczęście dzieje się coraz lepiej yy, to się zaczyna trochę zmieniać ale niestety ciągle pokutuje u nas takie podejście że naukowiec robi naukę do, do, do niedawna w ogóle jeszcze nie było ludzi, którzy zajmowaliby się tak profesjonalnie edukacją, więc tam coś tam, tam robił, w ogóle edukacja to, to nic ważnego, niepotrzebne i jakieś takie zabawy z dziećmi, natomiast okazuje się, że to ma kolosalne znaczenie i każdy naukowiec tak naprawdę jest na usługach społeczeństwa, pracuje za ich pieniądze, robi projekty, badania za ich pieniądze najczęściej, więc ja myślę, że powinniśmy się czuć odpowiedzialni. E, za to, żeby to, co odkryjemy, to, czego się dowiemy, nie gromadzić e, e, w jakichś takich e, zamkniętych, niedostępnych właśnie zasobach, że będziemy czuć się trochę jak czarownicy na szczycie, e, czarodzieje na szczycie wieży, jak czarownicy właśnie, albo kapłani w starożytnym Egipcie, którzy mają jakoś posiedli tajemniczą, tajemną wiedzę, bo potem dochodzi do takich sytuacji jak teraz w przy przypadku pandemii koronawirusa, kiedy naukowcy próbują przekonać ludzi do pewnych rzeczy i narażają się na, na, na niezrozumienie, wyszydzenie, albo wręcz agresję. Właśnie dlatego, że nie było tego przekazu od samego początku, żeby budować zaufanie, że my tu nie jesteśmy jakąś, mamy tajemniczą, niesamowitą wiedzę, a wy jesteście zbyt mało inteligentni, żeby, żeby ją zrozumieć, bo ona jest taka no, niesamowita i zarezerwowana tylko dla niewielkiej grupy, ale trzeba od podstaw, od samego początku, cały czas każde swoje odkrycie starać się ludziom wyjaśnić, wytłumaczyć, pokazać w szerszym kontekście, po co ono jest, jak ono może e, e, nam pomóc zrozumieć e, świat. Nie wszystko musi mieć jakieś jakieś szerokie, niesamowite, przełomowe implikacje. To mogą być bardzo proste rzeczy, które, e, które możemy przedstawić i które mogą w jakiś sposób tylko zrozumieć nam lepiej funkcjonowanie czegoś, a nie muszą od razu przynosić jakichś korzyści materialnych. Ale uważam, że to jest bardzo ważne. I, i, I tego brakuje. Cieszę się, że, że, że zaprosiłeś mnie do tej audycji i możemy o tym porozmawiać i że robisz coś takiego.
0: Wiesz co, myślę, że w ogóle bardzo ważna jest też forma i, i, i o tym, w jaki sposób właśnie naukowcy mogą się te, tą wiedzą dzielić, bo myślę sobie tak, że dzisiaj no w ogóle jest trudny moment, bo tak jak mówiłem, przyroda dostaje, dostaje w tyłek. Ja tutaj nie chcę absolutnie jakoś dotykać tematów polityki, wiesz, wielkich pieniędzy, biznesów i, i, i całej tej strony, tej ciemnej strony mocy. Natomiast y, dzisiaj społeczeństwo nasze też jest bardzo podzielone i wiesz no ludzie tak tak działają, że jeżeli w programie informacyjnym w telewizji pojawia się człowiek, który jest podpisany profesor, to wydaje mi się, że no i to zrobiły też media społecznościowe, czyli po prostu upadek taki, wiesz, autorytetów i, i działa to tak, że ludzie sobie myślą, okej, okay, ale to już ten, to jest na pewno taki też trochę polityk ten naukowiec, to jest, to jest ich polityk, której strony to, też za tym stoi jakiś interes. Natomiast jeżeli dostajemy do ręki taką książkę, jak Krajobraz strachu, no nie ma tutaj tego kontekstu, że, że to jest takie neutralne narzędzie, ja sobie mogę z tą książką, wiesz, usiąść na spokojnie, sam ze sobą przemyśleć, podejść do tego w sposób bardziej refleksyjny. Jakby nie muszę do tego nic y, doklejać ani odklejać, wiesz. Kto, kto, kto tutaj m, cię zaprosił, czy na czyje zlecenie ty się wypowiadasz. No dzisiaj tak jest. Po prostu tak funkcjonują również media i, 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 i tak to kuleje. Dlatego wydaje mi się, że ta forma jest, jest bardzo dobra. Po prostu, wiesz, no piszcie książki, które są dla nas że tak powiem, prostych ludzi, bez wykształcenia przyrodniczego, ale wrażliwych, są tak cenne, wnoszą tak dużo i, i uważam, że jest to, jest to sprawa bezcenna. Żeby cię nie zagadać, wiesz co, jeszcze chciałem zahaczyć, no bo mam autora do dyspozycji przez krótką chwilę. Chciałem zapytać o książkę, która wyszła chyba w tamtym roku, jeżeli dobrze pamiętam, Ptaki Puszczy Białowieskiej, czyli opowieść o mieszkańcach niezwykłego lasu. To były, to były bardziej gawędy, nie? Powiedz w kilku słowach jeszcze o... O tej poprzedniej pozycji.
2: Tak, to jest, tak jak wspomniałeś, w dużej mierze takie gawędy o, o, o ptakach, które zamieszkują puszczę Białowieską. Natomiast ona jest, to jest również książka popularna naukowa. Mhm. Jest to książka, która, m, której, która opisuje ptaki zasiedlające ten, ten wspaniały las. W oparciu o, o, o szereg badań naukowych, właściwie wszystkie, które udało, albo większość, które udało mi się, do których udało mi się dotrzeć, podsumowałem w postaci właśnie takich historii pokazujących, jak są niezwykłe, jak wyjątkowe, jak, jak, jak inne niż pozostałe ptaki, te same gatunki, w lasach obok Puszczy Białowieskiej, w innych rejonach Polski, w innych rejonach Europy nawet te same właśnie gatunki ptaków zachowują się w zupełnie inny sposób. To jest a propos jeszcze nawiązując do tego, co przed chwilą powiedziałeś o tej polityce i, i to, że ludzie ostatnio są bardzo mocno szufladkowani albo jesteś, tak jak, tak jak czasami ja słyszę, że jestem lewakiem, ekoterrorystą i, i wiele jeszcze różnych dziwnych, niemiłych przy, przymiotników, które staram się... Staram się na nie nie zwracać uwagi, bo, bo staram się być szczery w tym, co robię i, i opierać się na rzetelnej wiedzy naukowej, a, a nie na jakichś e, e, emocjach, czy kogoś lubię, czy nie lubię. W w Puszczy owieskiej wbrew pozorom, pomimo tego, co się, wszystkie, co, co, co się dzieje i co staramy się robić z tym lasem, zachowują się w niezwykle konserwatywny sposób. I myślę, że gdyby... gdyby politycy przeczytali moją książkę, to dużo mogliby się dowiedzieć ciekawych rzeczy o tym lesie i może zmienić trochę swoje postrzeganie i podejście do tego, do tego niezwykłego miejsca przez pryzmat chociażby tych, tej grupy zwierząt, bo tak naprawdę, no wiadomo, puszcza jest wyjątkowa, mamy tam ogromne zasoby przyrodnicze, nie tylko ptaków, no ale ptaki są jednymi z najlepiej przebadanych. A ja, jak wcześniej już mówiłem, to jest moja ulubiona grupa nie, zwierząt, stąd też się głównie na nich skupiałem. Także myślę, że ta książka jest o tyle, na pewno jest łatwiejsza niż w czytaniu, niż bez Strachu, ale już... To właśnie,
0: to właśnie chciałem powiedzieć, tak. I jest dla wszystkich, dla dużych i małych, nie?
2: Dokładnie tak. No właśnie tą książkę mogą czytać nawet nawet dzieci, może nie jakieś najmłodsze, ale, 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 ale czemu nie mogą przeglądać ją, bo tam są QR-kody, które odsyłają nas do głosów. Możemy sobie posłać głosów każdego ptaka. Są, są piękne zdjęcia Adama Wajaka, każdego gatunku. Środowiskowe, korespondujące z tekstem, bo wybierając je do tego, do, do tej książki starałem się, kiedy poprosiłem Adama o, o, o zdjęcia do, do zilustrowania tej książki właśnie udało mi się dobrać też takie, które, które fajnie wpisywały się w, w historie, które tam, które tam opisuję, bo z Puszczą jestem dosyć długo już związany. Sporo tam czasu spędzam, staram się przynajmniej. Przynajmniej do niedawna jeszcze, jak miałem więcej czasu, to tam często zaglądałem. Także miałem teraz sporo swoich też obserwacji i różnych, różnych historii, które chciałem tam zawrzeć i się, i się z, i z czytelnikami podzielić. Ale żeby tak nie straszyć ludzi też, czytelników, że ten krajobraz strachu jest taki straszny, jeżeli chodzi o, o, że nie jest ciężki. No nie, nie, nie. To też jest książka, którą starałem się pisać w sposób bardzo przystępny. Obie książki pomagała mi redagować jedna osoba, która zupełnie nie jest, to był mój zamysł. Tak specjalnie wiedziałem o tym, że jak chcę napisać książkę do ludzi, takich zwykłych, którzy nie mają za dużo do czynienia z przyrodą, albo tą przyrodą się prawie w ogóle nie interesują, ale lubią sobie coś takiego, coś takiego przeczytać, to wiedziałem, że to chcę, chcę mieć redaktora. To była moja szwagierka, która jest profesjonalnym redaktorem, nazywa się Helena Piecuch e, i nie interesuje się przyrodą, mhm. ale jest świetna w tym, co robi. I wiedziałem, że jak ona będzie tę książkę redagować, będzie i wychwycić w miejsca takie momenty, które są nierówne albo które są niezrozumiałe dla niej, czyli dla ludzi, którzy nie są przyrodnikami. I to było dla mnie bardzo ważne, żeby właśnie skupiać się, żeby nie było takich niedopowiedzeń, takich rzeczy, a żeby ktoś czytał, a potem powie, aha, oni wiedzą, albo on wie, albo jego koledzy będą wiedzieli, jak to, jak to czyta, będą czytali, ale no, ja tu się czuję tak, jak gorszy ktoś, ktoś, kto nie ma takiej wiedzy, bo ja tego nie wiem, a to jest takie dla nich oczywiste. Żeby nie czuł się tak, taki urażony, nie chciałem właśnie doprowadzić do czegoś takiego, żeby ktoś czuł, czytając tę książkę, że ona nie jest dla niego, że jest, mówiąc nieładnie, za głupi na to, żeby ją zrozumieć i tak dalej. I myślę, że to dzięki, dzięki temu zabiegowi, dzięki Helenie właśnie się udało, żeby ta książka była dla każdego.
0: Super. Wiesz co, ja, ja też nie chcę od ciebie wyciągać jakichś szczegółów, żebyśmy, żebyśmy tutaj cokolwiek zdradzali. Sam jestem w trakcie czytania książki, ale żeby właśnie rozładować ewentualny niepokój, który słuchacze mogliby mieć, to powiem Wam, drodzy słuchacze, że naprawdę w tej książce nie brakuje takich, ym, takich momentów, kiedy to nie, 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 nie czytacie po prostu jakichś twardych danych naukowych, tylko nie dość, że czytacie przystępny i zrozumiały język, to, to są akcenty no, wręcz takie, które wywołują uśmiechy na twarzach. To zapytam Cię jedną rzecz, czy na przykład li, listy czy Borsuki lubią audiobooki? <słuchaj>
2: Tak, to też jest aspekt, który poruszam w swojej książce. Nie, nie lubią. Nie lubią drapieżniki, szczególnie ssaki. O, o tym wiemy już z badań i Borsuki. Nie lubią audiobooków. Ale
0: czy, czy, czy to chodzi konkretnie o Marka Kondrata?
2: <grymne> <grymne> tak, nie lubią słuchać złego tym manda, w, w interpretacji Kondrada. Tak, chodzi o nasze głosy. To już mówiliśmy też na początku, trochę rozmawialiśmy o tym temacie drapieżnictwa i, i wpływu człowieka. Ja też to poruszam dosyć często, że Zwierzęta postrzegają nas, ludzi, trochę inaczej niż inne drapieżniki. Nawet te szczytowe, a zwłaszcza te szczytowe drapieżniki, czyli te na końcu łańcucha pokarmowego, czyli te, które zjadają wszystkie pozostałe, traktują nas jako, jako takiego super drapieżnika. No, jesteśmy niezwykle skuteczni w tym, co robimy właśnie w eliminacji innych gatunków i, i, i niestety ta wiedza wśród, wśród zwierząt jest dosyć dobrze poznana i przekazywana, więc... No to jest taki smutniejszy element tej książki, ale na szczęście wśród tych oczywiście, wśród ludzi są, są różni ludzie i, i, i zwierzęta, tak jak wspominaliśmy, te jelenie i myśliwi reagują trochę inaczej na myśliwych, inaczej na turystów, także tutaj też możemy doszukać się. Jednakże są mniej i bardziej straszni ludzie.
0: W tym kontekście chodziło po prostu o to, że zwierzęta boją się nas i naszego głosu i czasami zamiast stawiać drutów kolczastych wystarczy położyć głośniki i odtworzyć ludzki głos, prawda? I to, i to działa na tej zasadzie tak. za bez... Więc, więc, więc to jest właśnie, celowo wyciągam ten konkretny przykład, żeby też pokazać, w jak, jak fajny i miękki sposób może być ta, ta wiedza przekazana. No i, i tyle. Myślę, że tutaj naprawdę nie ma się czego bać i, i niech ten pozytywny akcent zakończy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję Adam, że znalazłeś chwilę w tym czasie, kiedy jesteś tak mocno zabiegany. Mam nadzieję, że dasz się kiedyś jeszcze zaprosić do, do rozmowy, ciut może dłuższej, i rozwiniemy kilka tematów. Wykorzystam twoją ogromną wiedzę, i będziesz chciał się podzielić z naszymi słuchaczami tego podcastu.
2: Bardzo chętnie. Dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia.
0: Dziękuję uprzejmie. Cześć. Wysłuchaliście rozmowy z Adamem Zbyrytem, autorem książek Krajobraz Strachu i. Taki Puszczy Białowieskiej. Dodam tylko, że Adam jest bardzo często gościem internetowego radia 357. Wyszperajcie, posłuchajcie, naprawdę warto. Niesamowicie opowiada o przyrodzie, o ptakach. Myślę, że, że jeśli kogoś nie zaraził jeszcze takim właśnie wątkiem popularno-naukowym w tych relacjach przyrodniczych, to to jest najprostsza droga, żeby, żeby naprawdę dowiedzieć się ciekawostek ze świata nauki, ale podanych w taki bardzo fajny, miękki, przystępny sposób. Także zachęcam Was do śledzenia, do czytania książek Adama i także słuchania jego audycji. No i cóż, na dzisiaj to by było, to by było wszystko. Kącika technicznego no w zasadzie nie ma. Ada wspominała o wizjerze kątowym. To taki prosty gadżet, który, który montuje się do aparatu, który pozwala nam pod kątem na zasadzie takiego małego peryskopu zaglądać od góry w wizjer aparatu bez konieczności układania się na, na ziemi. Załączę może przykładowy, na przykładowy wizjer, jak to wygląda do notatek na stronie tego odcinka. Także na dzisiaj to byłoby tyle. Raz jeszcze Wam dziękuję za ten wspólny rok. Dzięki, że jesteście, że słuchacie, że angażujecie się i, i wspólnie stanowimy coraz większą siłę pozytywnie podchodzących ludzi do przyrody, którzy chcą czystego podejścia do fotografii, etycznego podejścia do obserwacji ptaków, obcowania z przyrodą. Tego się trzymajmy. Oczywiście tematy etyczne będą powracać, bo, bo to, są, to są rzeczy bardzo ważne. Myślę, że trzeba o tym mówić i będziemy do tych zagadnień wracać. Wszystkie linki do, do treści wymienionych znajdziecie w notatkach do tego odcinka zamieszczonych na stronie michalstanecki.com ukośnik 031. Jak zawsze zachęcam Was do pisania komentarzy, w których możecie odnieść się do treści poszczególnych odcinków, zadawać pytania, podsuwać pomysły na kolejne tematy, po prostu wyrażać swoje opinie na temat tego podcastu. Jeżeli mogę mieć jakieś życzenie i prośbę na tę rocznicę, to bardzo Was proszę, że jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a lubicie słuchać tego podcastu, zarekomendujcie go przynajmniej jednej osobie polećcie go komuś ze swoich znajomych w ten sposób będziemy docierać do coraz większej liczby słuchaczy to wszystko dla mnie jest naprawdę miód na serce bardzo Wam dziękuję za słuchanie za wysłuchanie tego odcinka i już niebawem usłyszymy się wkrótce cześć